0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Der Podcast, auf den ihr immer am längsten, aber auch am freudigsten wartet, weil es zum einen der unregelmäßigste, aber auch, wie gesagt, der beste Podcast ist. Ähm, ja. ja, mit mir hier. Ich bin der Daniel, auch bekannt als Demon. Der Esel stellt sich immer zuerst vor. Ich hätte vielleicht erst meinen Kumpel und Mitbewohner und besten Freund und Podcast-Kollegen
1: MJ Imba vorstellen sollen. Hi, guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's gemessen der Umstände der Hitze ganz okay. Ja, same. Also, falls <lacht> der Ton
0: heute ein bisschen komisch ist, ich habe im Hintergrund einen Ventilator laufen, weil ich ansonsten eingehe und sterbe. Und dann kann ich den Podcast nicht mehr schneiden, wenn ich tot bin.
1: <lacht> ja, äh, same with me. Also den Ventilator von dem kann ich mich leider auch nicht während der Aufnahme verabschieden. Aber ja, ja. ich glaube. Bevor wir in einen hitze ausfallen, kommen wir einfach zu anderen Themen, weil das Thema wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen noch begleiten. Jo, ähm, der letzte Podcast, den wir hochgeladen haben, war
0: ja eine Spezialfolge über Bibi und Tina mit äh, Jonas als Gast. Oh yes. Und, und äh, lustigerweise, äh, eigentlich ist es nicht ein bisschen lustig, ist es schon, aber auch sehr ärgerlich. Ein Tag oder zwei Tage bevor der Podcast über Bibi und Tina online ging, in dem ich noch über mein Bibi und Tina Video geredet habe, was fast eine Million Aufrufe hat, wurde eben dieses Video wegen einem Copyright Claim von Studio 71 gesperrt. Tja, traurig, traurig, aber wahr, Meine Bibi und Tina Top 5 ist auf YouTube nicht mehr auffindbar. Ey, das war... Alter, das war ein Reim. Holy <lacht> shit. Das ist mir jetzt gerade erst im, äh, im Erzählen aufgefallen. Ja, cool. Unintentional
1: ähm, Rhyme Master. Ja, 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 aber
0: das Bibi und Tina Video werdet ihr auf YouTube jetzt nicht mehr finden. Es ist nämlich weg. Allgemein habe ich in letzter Zeit... Äh, ich habe nie Copyright Claims bekommen, äh, außer, also auf meinem, äh, Hauptkanal jetzt, außer einmal, da wurde irgendwie die ganze Geschichte von Michael Myers, das Halloween-Video. Da habe ich mal kurz einen Claim bekommen, so eine Woche, nachdem es online war. Habe dann Einspruch eingelegt und ich glaube, mein Netzwerk hat dann mit äh, den Rechteinhabern irgendwie geschnackt oder so und dann ging das nach ein paar Tagen wieder weg. Aber jetzt ist auf einen Schlag innerhalb von einer Woche ist ein Video gesperrt worden und äh, fünf andere Videos wurden jetzt demonetarisiert, dass ich da halt keine Einnahmen mehr bekomme, sondern dann die anderen Rechteinhaber und das sind alles Top-5-Videos. Sad. Ist, äh, ja, sad. In letzter Zeit ist der YouTube-Gott nicht sehr gnädig mit mir.
1: <lacht> ja. Aber was man vielleicht auch noch erwähnen kann, andererseits waren die YouTube-Götter, äh, sind wir die YouTube-Götter in dem Fall. Wir haben ja beide tatsächlich Videos rausgebracht. Und bei dir war es eins deiner längsten Videos. Ja. Was du bisher gemacht hast. Äh, da, an der Stelle, schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr euch, wenn ihr euch dachtet eine Geschichte, die ich gern mal zusammengefasst hätte, von all den komplizierten Geschichten da draußen, dann ist es die von den Fast and Furious-Filmen. Dann, dann guckt doch mal bei Dani vorbei. Er hat es euch in 35 fucking Minuten zusammengefasst. <lacht> oh Mann, ey. Und ja, bei mir war es tatsächlich auch mal wieder soweit Auf dem eigenen Kanal ein Video. Crazy, oder? Ich äh, habe mich dem Spiel Carrion angenommen und habe im Rahmen dessen mich mit einem Monster unterhalten, habe unfreiwillig Speedrun-Taktiken entdeckt und ja, äh, stelle euch so ein bisschen das Spiel vor. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich habe ja. zumindest vor, den Kanal jetzt auch wieder etwas aktiver zu halten, aber ich verspreche nicht so viel. An der Stelle, da du es gerade angesprochen hast, muss ich mich auch
0: direkt mal über etwas aufregen. Was Ich, ich habe gestern schon überlegt, ob ich es in einem Tweet verfassen soll, aber es war irgendwie zu lang, um es in einen Tweet zu packen. Und dann äh, äh. Du hast es schon gehört, du hast es schon zehnmal gehört, weil ich mich jedes Mal aufs Neue drüber aufrege. Ich habe den Leuten gesagt, weil ich habe, ich habe geguckt, was es für andere Videos gibt, die zum Beispiel die Fast and Furious Filme zusammenfassen. Und in jedem Video, das ich geguckt habe, waren halt irgendwelche Fehler drin. Was ja auch logisch ist, dass man bei so vielen Filmen, wenn man die zusammenfasst, in 30 Minuten, dass man da mal irgendwo einen Leichtsinnsfehler oder so drin hat. Also habe ich am Anfang vom Video direkt gesagt, Leute, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, schreibt mir in die Kommentare, dann pinne ich einen Kommentar an, in dem indem ich das verbessere. Und seither habe ich, oh mein fucking Gott, Oh mein fucking Gott, seit das Video raus und kriege ich so gut wie jeden Tag einen Kommentar. Leon ist im ersten Teil gar nicht gestorben, der taucht im vierten Teil wieder auf und hat da eine Werkstatt. Für die, die es nicht wissen, im ersten Teil gibt es einen Typ, der heißt... Äh, ne, nicht Leon. Leon ist so ein Typ, den ich gar nicht erwähnt habe, weil der unwichtig für die Geschichte war. Aber da wird mir auch dauernd geschrieben, du hast im ersten Teil Leon vergessen. Okay, im ersten Teil gibt es einen, der heißt Jesse und der verliert sein Auto... An, äh, bei einem Rennen, aber er gibt sein Auto dann nicht ab, sondern verpisst sich und als Bestrafung dafür kommt dann halt der Bösewicht und knallt ihn in einem Drive-By-Shooting nieder und er stirbt. Ja, er stirbt im ersten Film. Und er ist nicht im vierten Film wieder dabei. Und mir, mir haben dann am Anfang erst so ein paar Leute geschrieben, hey, der ist gar nicht gestorben, der kommt im vierten Teil wieder vor. Und ich dachte so, mh, ja, keine Ahnung, was die da denken, vielleicht vertan. Aber dann haben mir das so viele Leute geschrieben, dass ich dachte, okay, ich muss mal googeln und schauen, was da los ist. Habe ich da vielleicht wirklich einen Fehler gemacht? Und die Sache ist die, dass äh, in der deutschen Version von Fast and Furious ist der Sprecher von Jesse aus dem ersten Teil nochmal im vierten Teil angeheuert worden und hat da eine Nebenrolle gesprochen. Das sind zwei unterschiedliche Charaktere, die aber genau die gleiche Stimme haben im Deutschen und dadurch <lacht> sorry, denken total viele, die den deutschen Film gesehen haben, dass der nicht gestorben ist, weil man im vierten Teil ja wieder seine Stimme hört und oh mein Gott das ist so fucking dumm, dass wegen einem Synchronsprecher jetzt mir zigtausend Leute immer wieder jeden Tag unter das Video schreiben, äh, Jesse ist gar nicht gestorben, der kommt im vierten Teil wieder. Nein, tut er nicht! Och mein Gott, das regt mich so auf. Ich, ich bin eher, also
1: ich bin tatsächlich eher verwundert, dass das so viele dann so safe abgespeichert haben, wenn das wirklich halt auch nur so kurz mal die Stimme ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, mir hat auch einer geschrieben, dass der im vierten Teil auch solche Andeutungen oder sowas machen würde und da, äh, deshalb, ich habe mir jetzt die Szene noch nicht auf Deutsch angeguckt, um zu gucken, ob der da wirklich Andeutungen macht oder so, aber... Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Drehbuch, äh, der deutsche Synchronautor sich dachte, hey, wir haben jetzt den gleichen Sprecher, lass doch einfach mal ein bisschen am Fast and Furious-Kanon rumfummeln und einfach so tun, als wäre das der gleiche Charakter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Intention war und dass er dann extra den Dialog geändert hat, damit es so klingt, als wäre Jesse noch am Leben.
1: Ja, das ist alles irgendwie merkwürdig. Aber ja... Solche Kommentare können einen schön auf Trab halten, ne?
0: Ja, das ist halt. Das ist immer so schlimm, wenn Leute mir extra Kommentare schreiben, um mich auf Fehler aufmerksam zu machen. Und dann sind es nicht mal Fehler, auf die sie aufmerksam machen, sondern sie wissen es einfach selbst nicht besser. Da war. Ach,
1: ja. Da, da war gestern
0: auch wieder was anderes, wo ich mich auf, auf, auch aufgeregt habe und dachte, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Aber ja, ich weiß gerade nicht, was es war. Ich kann mal nachgucken. Du kannst ja mal erzählen, was bei dir so in letzter Zeit abging.
1: Ja, ich meine tatsächlich nicht viel. Es ist halt fucking heiß. Dadurch bin ich relativ viel KO. Und ja, habe in letzter Zeit eigentlich halt viel an Videos gearbeitet. Eben im Carrying Ding. Ich arbeite gerade noch an einem Last of Us 2 Video, was... Ähm ich schon vor dem Carrion-Video geschrieben hatte. Aber ich dachte, ja, okay, das ist länger. es ist eher so im Rahmen von 20 Minuten. Dann sitze ich da noch länger dran. Dann mache ich jetzt mal noch ein kleineres Video, was dann irgendwie schnell draußen ist. Und dann habe ich da auch äh, viel mehr Energie und Zeit reingesteckt, als ursprünglich beabsichtigt. Aber ich habe es fertig gemacht. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich bald das Last of Us 2-Video fertig kriege. Aber wie gesagt, bei der Hitze, also gestern habe ich zum Beispiel kaum was gemacht, weil ich einfach so k.o. bin. Wir haben bestimmt auch schon mal darüber gesprochen, aber ich vertrage persönlich Hitze halt null und bin dann so richtig kaputt. Und bei Dani ist es ja auch nicht viel besser. Und ja, ansonsten, ich weiß gar nicht. Ich habe mit Dani vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich kann mich an die letzten Wochen nicht so gut erinnern. <lacht> aber ich glaube, es, es liegt einfach daran, dass nicht so viel passiert ist. Also, ja, ich habe meinen Balkon noch ein bisschen umgetopft, habe dann Pflanz, äh, hab da halt Pflanzen... Und habe die alle umgetopft und ich glaube, die haben das alle jetzt nicht richtig gut überstanden, weil die Sache war, dass sie in einem zu kleinen Topf waren. Und dann wollte ich sie trennen und äh, halt mit mehr Platz umtopfen und frische Erde geben. Und einige davon haben halt gerade geblüht, was einer Pflanze meistens eh sehr viel Energie abverlangt und man sollte sie da nicht umtopfen. Aber da sie so nah aufeinander waren und die Erde halt nicht ausgereicht hat, habe ich es halt riskiert. Und ich glaube, die verrecken jetzt alle nach und nach. Aber hey, dafür habe ich noch eine äh, neue Zimmerpflanze. Yay. <lacht> ja, cool. Ja, ich glaube, ansonsten waren wir halt noch, das war aber immer gemeinsam, noch ein bisschen im Kino. Weil die Kinos haben jetzt wieder offen. Und dann kann man schön mit viel Platz, weil Sicherheitsabstand eingehalten werden muss, in ziemlich leere Kinosäle sitzen und da aktuell kaum neue Filme rauskommen, sich viele alte Klassiker anschauen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Zurück in die Zukunft 2 geguckt oder die Harry-Potter-Filme, was dann halt nochmal ganz cool ist, die auf der großen Leinwand zu sehen. Oh, und das Imperium schlägt zurück. Ja, wobei ich da ein bisschen enttäuscht war, dass das in so einem kleinen Kino dann war. Aber es war ja. natürlich besser als zu Hause, aber
0: ja. Boah, ich habe den Kommentar gefunden, wo ich wieder dachte, oh mein fucking Gott, unter meiner Top 5 der besten Filme mit Hütten im Wald. Was schon ein sehr spezifisches Video ist. Aber <lacht> da hat jemand geschrieben, war Tanz der Teufel nicht auch mit einer Hütte im Wald? Oder habe ich das im Video verpasst? Tanz der Teufel ist der allererste Film, den ich in dem Video zu dem Thema zeige. <lacht> es geht wirklich los. Ich öffne diese fucking Tür und sage, jetzt geht's los, dann kommt Platz 5, Tanz der Teufel. Und, wow. Oh mein Gott, ich muss ihm noch ein bisschen, ich muss fairness halber sagen, dass ich glaube ich Evil Dead geschrieben habe, anstatt ah, Tanz der okay. Teufel, also kann es sein, dass er es nicht mitgekriegt hat, aber wenn du Tanz der Teufel kennst und die Filmszenen dazu siehst und siehst, was ich zu dem Film sage, musst du doch eigentlich verstehen, dass das Tanz der Teufel ist, oder?
1: Ja, vielleicht war es einfach. Weißt du, wegen der Hitze, die Aufmerksamkeitsspanne, ich weiß es auch, nicht. Das ist
0: auch immer so frustrierend, ich mache mir dann immer die Mühe, wenn irgendwelche Leute was behaupten, was einfach nicht stimmt oder so, dann, dann antworte ich denen darauf und ich kriege dann nie eine Antwort zurück. Also ich glaube, von zehn Leuten, denen ich geschrieben habe, dass äh, Jesse wirklich gestorben ist, hat vielleicht einer darauf geantwortet. Der Typ hier, äh, dem habe ich vor drei Tagen geschrieben, hat auch nicht geantwortet. Das ist immer so ätzend, wenn man sich dann extra die Mühe macht, den Leuten irgendwie äh, zu antworten und dann, dann kommt einfach nichts zurück. Das ist sowieso immer irgendwie so ein bisschen, äh, ich bin inzwischen immer eher in so einer Phase, wo ich dann überlege, Lohnt es sich überhaupt, auf irgendwie so Kommentare zu antworten? Soll ich das einfach ignorieren? Aber irgendwie willst du ja auch nicht zu einem dieser großen YouTuber mutieren, die dann einfach die Kommentare ignorieren. Das, äh, ja, ist, ja
1: das es ist schwer, da, glaube ich, so die Balance zu finden. Ja. Weil auf jeden Bullshit-Claim muss man natürlich auch nicht eingehen. Aber ja, ich <lacht> Ich finde Kommentarmoderation <lacht> ist eh eine schwierige Angelegenheit. Ich habe neulich übrigens
0: gesehen bei den YouTube-Einstellungen, du kannst ja andere Kanäle zu Moderatoren in deinem eigenen YouTube-Bereich äh, machen. Und ich habe mal geguckt, ich habe mal vor Jahren irgendwelche Kanäle reingeschrieben, die bei mir Moderatoren sind und habe gesehen, dass du ein Moderator bist, also du müsstest theoretisch die Möglichkeit haben, beim, unter meinen Videos Kommentare zu löschen
1: und was weiß ich was. Oh, das will ähm. ich direkt mal live ausprobieren. Ja, red weiter.
0: <lacht> und ich habe gesehen, auf der Liste von Moderatoren stehen bei mir auch Gronk und PewDiePie drauf. <lacht> wow. Also Gronk und PewDiePie, falls ihr das hier hört, ihr könnt auf meinen Videos, ihr habt die Berechtigung dazu, Kommentare bei meinen Videos zu löschen, wenn ihr wollt. Da freuen sie sich
1: bestimmt. Ja. Okay, ich lösche jetzt sehr cooles Video. Freue mich schon auf andere Reviews. Okay. <lacht> nee, äh, finden wir, <lacht> finden wir ein grenzwertiges Video oder sind die Kommentare bei dir schon so aufgeräumt, dass die gar nicht mehr stattfinden? Ähm. Mhm. Ne, meistens geht's eigentlich. Ähm. Okay, hier ja. hat einer zweimal der Banana Splits-Movie PS bitte gespielt. Boah, Alter, das ist so Deswegen ein... lösche ich jetzt eins davon.
0: Das ist so nervig, dieses Banana-Split-Movie-Dingens. Der Typ okay, hat das es ging. unter. Ja, cool. Der Typ hat es, glaube ich, unter sieben <lacht> oder acht Videos von mir gepostet, dass ich bitte den Banana Splits-Movie gucken soll. Das, Geil. Ist, das ist immer. <lacht> wenn, wenn Leute denken, dass sie. Ich glaube, die wissen nicht, wie Kommentare funktionieren. Es gibt auch immer wieder Leute, die wundern sich. Die schreiben einen Kommentar unter einem Video von mir, was drei, vier Jahre alt ist. Und bei mir wird es im Kommentar Kommentartab ja trotzdem ganz oben angezeigt, weil es ein neuer Kommentar ist. Und dann sehe ich den Kommentar, auch wenn es unter einem alten Video ist. Und dann antworte ich drauf und dann die Leute oft so, boah, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du noch die Kommentare unter einem drei Jahre alten Video liest oder so. Ja. Vielleicht wissen die einfach nicht, dass es einen Kommentar Kommentartab gibt. Und da werden alle Kommentare angezeigt, äh, da kommen halt die allerneuesten Kommentare rein. Auch wenn das ein Video ist, was schon uralt ist, wird mir das trotzdem ganz oben angezeigt. Ja, ja. ich meine,
1: du kannst ja auch Kommentare, glaube ich, gezielt unter Videos angucken. Und ich schätze mal bei größeren Kanälen gucken die dann halt auch nur noch unter die neueren, oder? Ja, ich, ich glaube, da ist keine es halt, Meinung. also gerade wenn der Kanal etwas größer ist, wird es, glaube ich, dann halt auch schwer, dann einen Überblick zu behalten. Deswegen schätze ich mal, dass da dann viele alte auch ausgelassen werden oder, ich weiß nicht, an einer bestimmten Größe antwortet man ja eh recht selten auf Kommentare. Ja. I don't know. I don't know. Ähm, naja.
0: Ja. Oh, ich, äh, ich hab jetzt äh, beim über die letzten Wochen reden, habe ich mich eigentlich nur über das Fast and Furious Video und die Kommentare aufgeregt. Ähm, ich war natürlich auch noch im Urlaub. Ich war zwei Wochen mit meiner Freundin bei meinen Eltern in äh, Baden-Württemberg. Und, ähm, ich habe da so ein bisschen so ein bisschen das Kochen und das Backen für mich äh, entdeckt. Weil die halt so <lacht> im Vergleich zu unserer WG-Küche haben meine Eltern halt eine ziemlich coole Küche mit einem äh, gescheiten Backofen, mit so einem coolen ähm, Induktionsherd.
1: Hallo, unser halt Backofen ist doch super. Das will ich den Leuten mal kurz schildern, wie unser Backofen aussieht. Also ich glaube erstmal, der stammt noch aus der DDR. Der ist wirklich sehr alt und sieht auch dementsprechend irgendwie aus. Wir haben vier Herdplatten, was ja schon mal ganz gut ist. <lacht> Aber eine davon ist irgendwie so halb rausgesprungen. Und das Beste finde ich bei unserem Backofen ist die Beschriftung von den Herdplatten, wenn man äh, die Gradeinstellungen vornehmen will. Weil die sind einfach alle schon weg. <lacht> also man kann so Grad so noch erkennen teilweise, welche Zahlen da sind und beim Backofen haben wir zum Beispiel einfach so was reingeritzt, so, ah, diese Einstellung funktioniert, die ist dann Ober- und Unterhitze, Es ist übrigens nicht mal ein Umluftherd. Ähm, ja. ja, also nur mal so vor the perspective, was wir für einen tollen Backofen haben.
0: Ja, und auf jeden Fall habe ich dann bei meinen Eltern, haben wir so angefangen, meine Freundin und ich, uns Rezepte rauszusuchen, sind dann immer einkaufen gegangen, haben äh, frisches Zeug geholt, dann haben wir eine halt für die ganze Familie auch gekocht, weil meine Mom hat dann halt auch so fette Auflaufformen und so ein Shit. Und wir bei uns haben eine Auflaufform und da kriegst du so eine Mini-Lasagne rein, die vielleicht eine, maximal zwei Personen äh, satt macht. Und bei meinen Eltern hab ich, haben wir dann halt einfach so eine Gemüselasagne für fünf Leute gemacht. Wir haben einmal, ähm, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben so einen geilen Nudelauflauf gemacht. Wir haben... Fett Pizza gemacht mit so eigenem Teig, den man sich erst angerührt hat und so. Das war. Das war schon echt geil eigentlich. Und da bin ich dann voll auf den Geschmack gekommen und habe mir dann, als ich nach Berlin gekommen bin, direkt äh, einkaufen gegangen, Mehl geholt. Jetzt mache ich immer wieder mal so Pancakes am Morgen, die ich so, so selbst gemachte. Oder, oder ich, ich habe glaube seit ich hier bin, also zwei, drei Wochen bin ich jetzt wieder. eher zwei Wochen, glaube ich, habe ich mir, glaube ich, schon dreimal Pizza mit eigenem Teig gemacht. Nein. Ja, ja, und ich habe mir schon eigene. Das, das gibt es ja in Berlin nicht. Seelen. In, in, in Baden-Württemberg kannst du dir beim Bäcker Seelen kaufen. Es ist im Prinzip wie so ein, eigentlich ist es. es ist, Man kann es sich vorstellen wie eine Laugenstange, nur dass es halt kein Laugenteig ist. Und es ist ein bisschen länger und da ist meistens Salz und Kümmel drauf. Aber der Teig schmeckt auch irgendwie so ein bisschen. Es hat ja, auch so, so eine Teig eigene ist ein Konsistenz anders. irgendwie, ja. ja. Und das gibt es in Berlin einfach nicht. Und dann hatte ich mir da auch Online-Rezepte ausgesucht, wie man dann Seelen macht und habe dann versucht, Seelen zu backen. Die sind nicht so wirklich geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Du hast hab, Seelen und gebacken trotzdem... und hast mich
1: nicht kosten lassen. Was ist hier los dann? Na,
0: die waren halt auch nicht so geil. Eigentlich hätte der Teig <lacht> voll aufgehen sollen, aber der ist nicht so mega krass aufgegangen. Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Aber oh. ja... Okay. Ja, war traurig,
1: aber hat doch ganz in Ordnung geschmeckt. Kannst du uns ja auf dem Laufenden halten im nächsten Cast, ob du tolle Seelen hinbekommen hast?
0: Das mache ich eh nicht, das ist, wie, das ist mir neulich <lacht> eingefallen, ich habe ja in diesem einen Podcast erzählt, dass ich noch zu Freiwild recherchieren werde und euch dann auf dem Laufenden halt, ob die rechtsextrem sind oder nicht oder ob die rechte Botschaften in den Liedern haben oder nicht, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe seit der Podcast aufgenommen wurde, habe ich kein einziges Lied von
1: Freiwild gehört, ich habe nichts irgendwie gegoogelt zu denen, ich habe keine <lacht> Ahnung. Oh nein! Was sollen wir nur tun, ohne dieses Wissen über Freiwild? Ja, ja äh, keine Ahnung. Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten, falls du nochmal Seelen machst.
0: Ja, ich kann ja, ich kann ja äh, gucken, dass ich vielleicht beides in einem mache, dass ich Seelen backe und währenddessen, während ich in der Küche bin und in Teig knete, höre ich Freiwild oder so. Keine Ahnung. <lacht> Können wir ja mal so einen Instagram-Livestream machen, bei dem ich Seelen backe und
1: Freiwild höre. Ja, die Seelen schmecken dann nach Nationalstolz. Ja, äh, ähm. <lacht> oh boy. Ah ja, bei mir ist es leider immer sehr, sehr, ich weiß nicht, so unausgeglichen. Manchmal habe ich diese Phasen, da koche ich dann und mache dann eben auch, ich habe letztens zum Beispiel dann auch mal so einfache Pizza-Rezepte gemacht und so, dachte so, boah, das ist eigentlich voll geil, halt ein bisschen dreckig immer, das danach sauber zu machen, aber an sich geht es auch relativ schnell eigentlich sollte ich das öfter machen und dann habe ich das irgendwie eine Woche lang, habe ich mir ab und an so Pizzen gemacht oder zwei Wochen und dann gar nicht mehr seitdem. Und jetzt jetzt weiß ich nicht mehr mehr das Rezept so. Äh, müsste ich dann halt auch wieder nachschlagen. Aber ich mache das irgendwie voll oft total unausgeglichen. Dann habe ich so eine Phase, wo ich irgendwas Neues entdecke und bin voll begeistert davon und benutze es die ganze Zeit und dann bleibt es einfach stehen. Das ist ja. richtig schlimm. Ich weiß nicht, ich... Also so Regelmäßigkeiten, ich bewundere Leute, die sowas hinkriegen. <lacht> Merkt ihr auch an unserem Podcast, das ist einfach nicht so unser Ding. <lacht> Ach man, ey. Ja, ich, ich weiß nicht. Es ist schwer. Das Leben ja. ist hart. Ja. <lacht> Haben wir noch was? Wie war dein Urlaub sonst? Außer, dass du sehr viel gegessen hast.
0: Ähm, eigentlich schon ganz cool. Es war nur irgendwie Aufgrund von Corona konnte man halt kaum was machen. Wir haben ein äh, Schloss besichtigt und wir haben, äh, wir waren in Überlingen am Bodensee an der Promenade und sind da entlang gelaufen und haben äh, Eis gegessen. Äh, ey, das war so witzig. Meine Mom ist so genial manchmal, das ist, ich weiß nicht, ob ich das... Doch, das, das erzähle ich jetzt. Das ist schon sehr witzig gewesen. <lacht> Wir saßen da beim Italiener und haben da Eis bestellt. Ähm, und meine Mom wollte einen Bananensplit und sagt dann zu dem Kellner, »Ein Bananensplit, bitte.« und er hat es dann halt noch mal wiederholt, aber irgendwie so italienisch ausgesprochen. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, Banana Splitschi oder sowas. Irgendwie, irgendwie hat das so ähm, halt leicht anders gesagt, aber so, dass man es schon noch verstanden hat eigentlich, was es ist. Also ich habe es zumindest verstanden. Mhm. Und das war so unangenehm. Meine Mama dann so, wie bitte, was? Und dann sagt er es nochmal so, Bananasplitschi oder so. Und sie so, ich verstehe nicht. Dann guckt sie mich und Anni an, so, versteht ihr, was er sagt? Und dann hat was? er es nochmal wiederholt und, <lacht> und sie hat es wieder nicht verstanden. Und ich okay. habe halt so die ganze Zeit schon gesagt, ja, Mama, er meint das Richtige. Ja, Mama, sag einfach ja. Mama, sag einfach Ja. Und sie die ganze Zeit, was? Ich verstehe ihn nicht. Das, das, ich musste so krass an Little Britain denken, wo es diese Fat Fighters gibt, wo der eine dann die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellt und da ist doch diese Inderin, die auch in der Selbsthilfegruppe irgendwie ist, die auch abnehmen will. Und wenn de, äh, der die, die, äh, die äh, Gruppenleiterin dann irgendwie Fragen stellt und die Inderin dann antwortet, sagt sie das mit so einem leicht indischen Akzent, aber jeder versteht, was sie sagt. Und die äh, die äh, Gruppenleiterin dann immer so, ich verstehe leider nicht, was sie sagt. Hat jemand verstanden, was sie gesagt hat? so wo, 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 Wobei man sie eigentlich voll gut versteht und die eine ist dann halt irgendwie so racist und tut so, als würde sie es nicht verstehen. Und da musste ich, das hat mich voll daran erinnert, wie meine Mom dann die ganze Zeit ich verstehe ihn nicht, was sagt er denn? Bananensplit, ich will einen Bananensplit <lacht> ja und dann, dann hat oh sie dann Mann. nach einer Weile halt ihren Bananensplit bekommen und das Beste ist halt meine Mom ist auch noch mega tollpatschig und die hat extra an diesem Tag als wir raus sind an den an den, an den See, ein bisschen Promenade angucken und so, schönen Tag im, äh, haben, war war auch war gar nicht so sonnig, war eigentlich eher bewölkt, wir hatten Angst, dass es regnet ähm aber sie hatte so extra eine weiße Hose angezogen. Oh nein. Und dann hat sie sich von dem Bananensplit, von dem Schoko, äh, Schoko-Schokosoße ein bisschen was auf die Hose gekleckert. Und dann ging das nicht mehr weg. Dann hat sie mit so einem Taschentuch dran gerieben und das ging nicht weg. Und dann meinte sie so Okay, okay, oh Gott, Gott, ich habe, ich habe äh, Wasser dabei. Dann hat sie so Wasser geholt und ich so Mama, du willst jetzt nicht Wasser in den Schritt kippen und das wegputzen, oder? Die so nee, nee. Und dann hat sie das Wasser genommen und sich so auf ein Taschentuch gemacht und hat es versucht wegzureiben und dann ging es aber auch nicht weg und zusätzlich dazu wurde die Hose an der Stelle noch durchsichtig. Und, oh, <lacht> und danach, gut. und danachher, als sie fertig war mit Essen, hat sie irgendwie auf der anderen Seite von der Hose so ein Fussel gehabt und wollte den Fussel nur wegwischen und ist so mit der Hand so drüber aber sie hatte noch Schokolade am Finger und dann hat sie sich auf der anderen Hosenseite auch noch einen Schokoladenfleck hingemacht. Es war so
1: genial, es war einfach so witzig. Klingt so und ein das bisschen wie aus so einem comedy skit
0: Ja, halt echt, aber das, das war so witzig und äh, das, was mir da auch wieder aufgefallen ist, allgemein, das ist jetzt auch in der Situation passiert, aber allgemein wieder, als ich im Süden von Deutschland war. Ich weiß nicht, ob es das Landleben ist, ich weiß nicht, ob es äh, einfach Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland ist oder ob es einfach nur Berlin ist, aber die Leute da sind so freundlich. Wir haben da Eis gegessen, hatten, äh, hatten das bestellt, die Becher standen vor uns und dann läuft gerade so eine Familie vorbei und so eine äh, Teenagerin irgendwie, was weiß ich, 14, 15 sieht uns und sagt so, oh, guten Appetit. Einfach so im Vorbeilaufen. Hat einfach so <lacht> uns gewunken, sagt guten Appetit und läuft weiter. Und wir dachten so, ne Anni ist so voll, so die Kinder runter so was die Leute laufen mir einfach vorbei und wünschen dir guten Appetit und das war schon das war schon krass auch auch ich bin öfter mal spazieren gegangen weil ich ja dieses Problem gekriegt habe dass ich durch äh, zu viel kiffen und dann eine ganze Packung Eis essen in Berlin äh, zugenommen habe und ich Sport halt irgendwie ein bisschen ätzend finde. Das, das, das ziehe ich immer kurz durch, aber nicht so wirklich lang. Deshalb bin ich halt mit Anni öfter spazieren gegangen. Und dann sind wir so Da haben wir es wieder mit
1: der Regelmäßigkeit. Ja.
0: Und dann bin ich so mit äh, Anni immer so durchs äh, Dorf gelaufen und haben so eine Runde gedreht. So was weiß ich, 40 Minuten bis eine Stunde immer. Und jedes Mal, wenn uns jemand vorbeigelaufen ist, so: Hallo. Du kennst die Leute nicht, aber trotzdem: so, Hallo. Da ist irgendwie so eine Hauptstraße, wo ein Fahrradweg ist. Wir laufen da, es kommt eine Gruppe Fahrradfahrer vorbei. Die Fahrradfahrer so, hallo! Und winken dann noch während <lacht> dem Fahrradfahren. Das, das ist einfach so nice einfach. Das ist richtig cool. Und dann kommst du nach Berlin und alle sind wieder grimmig und äh und kein Bock auf alles.
1: Ja, ich weiß ja, ich bin da so zwiegespalten an sich. Finde ich es cool. Aber gleichzeitig ich weiß nicht, ich mag an Berlin auch so ein bisschen, dass man einfach in Ruhe gelassen wird. <lacht> es hat halt beides so seine Vor- und Nachteile. Ja, aber ich mag
0: eigentlich dieses, dieses Herzliche, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat und äh, so. Klar, natürlich ist es äh, äh, oftmals auch irgendwie so ein oberflächliches Gemeinschaftsgefühl und wenn dann wirklich was wäre, helfen dir die Leute auch nicht, aber es, es hilft dabei, einen Schein aufrecht zu erhalten, auch wenn es ein und es ist halt ein schöner Schein, dass, dass du halt in einer Nachbarschaft bist oder in einer Gegend bist, wo man sich gegenseitig respektiert und Hallo sagt. Obwohl, wenn ich mir so die Werte angucke und die Erfahrungen und Moral, die vertreten werden, würde ich sagen, dass es auf dem Land wahrscheinlich noch eher so ist, dass du eigentlich ähm, weniger toleriert wirst, so wie du eigentlich bist. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich mag dieses Freundliche.
1: Mhm. Ja, ich musste halt immer an diese Schattenseiten so denken. Ich, ich habe zum Beispiel auch damals mitbekommen, so, wenn irgendwelche Nachbarn eingezogen sind und sich dann nicht direkt vorgestellt haben bei einem persönlich, dann hat, haben da dann auch wieder plötzlich die Leute angefangen zu lästern und ich dachte mir so, Leute, chillt mal so. <lacht> die, haben, die haben doch jetzt noch nichts getan, aber man hat dann oft schon irgendwie so dieses negative Mindset gehabt, obwohl die, ein das Einzige, was sie nicht gemacht haben, war, sich vorgestellt zu haben. Wie, wie ist das eigentlich bei, bei dir mit, ich,
0: ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob du das auch hast, aber meine Eltern, zum, meine Mom zum Beispiel oder meine Tante und meine Cousine, oftmals, wenn ich irgendwie mit denen mal äh, telefoniere oder so, kommen direkt solche Sachen wie, oh, hast du mitgekriegt? Oder, oder die gehen davon aus, dass ich das mitgekriegt habe, weil ich in Berlin wohne, aber in Berlin ist ja neulich dies und das passiert, da war dieses und jenes Verbrechen, ist ja voll gefährlich da, aber ich als jemand, der in Berlin wohnt, ich krieg das nie mit, also ich, ich kriege so gut wie nie was mit, was hier passiert und meine Eltern oder Ver Verwandten kriegen das immer mit, weil sie das irgendwo im Radio hören oder in den Nachrichten sehen und so und dann denken die, das wäre so das Mega-Ding und dass ich in voll der gefährlichen Gegend wohne und das ist voll komisch, dass es immer nur von denen ausgeht, dass ich mitkriege, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich kriege das hier nie mit. Und das war auch so, als ich dann wieder unten war und wir mit dem Auto rumgefahren sind, äh, kommen halt voll viele Geschichten wie, oh ja, der da, der hat sich umgebracht, der kennst du den noch oder, äh, oder wir sind irgendwie... Äh, nach Hause gefahren, vom Einkaufen und dann meinte meine Mom so, ha, hier auf der Straße hat, der, hat ein Bekannter von deiner Cousine versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich so, was zur Hölle? denn so? Ja, der ist mit einem äh, Roller gefahren über die, äh, die Straße entlang und er dachte, dass er sich dann halt da umbringt und es war genau hier. Und ich so, what the fuck? Da denke ich immer so, ist früher auch schon so viel weirder Shit passiert, als ich da gewohnt habe oder habe ich das da auch einfach nur nie mitbekommen? Ich kriege ah, immer nur durch meine Eltern und so mit, dass halt irgendwelches Zeug passiert. Und da frage ich mich, ob das dann eher daran liegt, dass die Leute auf dem Land halt neugieriger sind und solche Sachen sich dann eher rumsprechen und man eher über sowas redet. Oder äh, Dani, ob das Hand mein Interesse
1: ist. Hand aufs Herz, wie oft schaust du Nachrichten und schaust dir an, was in Berlin für Kriminalfälle vorfallen? <lacht>
0: ja, eigentlich
1: nicht. Ja ich eben. So sowas, ist, wenn, dann halt über über Twitter oder sowas mal mit. Ja, eben. Das ist halt bei mir meistens auch so. Das ist halt so größere Sachen kriegt man dann irgendwie mit oder was halt in deiner Bubble so stattfindet. Aber keine Ahnung, also gerade nehmen wir mal einen Raubüberfall. Da passiert wahrscheinlich hier mehrfach täglich so viel Zeug, was man alles gar nicht irgendwie mitbekommt. Und dadurch, dass, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann so diese Dorfnaivität, dass man halt denkt so, wenn in Berlin irgendwo etwas passiert das, dann bringen die das immer mit den Leuten in Verbindung, die halt in Berlin wohnen und denken, das ist dann so nah an denen. Ja, ich weiß das hatte ich halt auch schon öfter, dass meine Oma, also ich habe das auch schon sehr oft gehabt, dass äh, irgendwie davon ausging, dass ich natürlich weiß, welches Event da heute stattfindet und ob ich da auch bin. Und ich so, ah, ich höre gerade das erste Mal davon. <lacht> da,
0: da muss ich gerade dran denken, als Obama in Berlin war, meine Mom oder so hey, Obama ist ja heute in Berlin. Da bist du bestimmt auch draußen und guckst, ob du den sehen kannst oder gehst zum Brandenburger Tor. Ich so, was? Obama
1: ist in Berlin? Hä? Gar nicht mitbekommen. Äh, ich hab's mitbekommen, weil das Brandenburger Tor da gesperrt war als U-Bahn-Station. Ah. <lacht> das war der Grund, warum ich's mitbekomme. Aber ja, ich weiß nicht. Ist, so auf dem Dorf kriegt man das dann halt, da ist halt alles, was passiert, dann immer relevant und jeder redet drüber. Ich glaube, ja. letztens ist zum Beispiel ein Kind ertrunken im Seepark. Oh. Im J-Park, da müssen wir wahrscheinlich noch für haften. Krass. Aber ja, und das kriegt dann natürlich auch jeder in der Kleinstadt irgendwie mit. Oder damals, als irgendwie, ich glaube, sich jemand im Wald umgebracht hat. Und ich weiß nicht, das ist. Nee, halt wo, hm?
0: ich kann mich. Ich weiß nicht, ob wir was Unterschiedliches meinen. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass in Pfullendorf doch mal so eine Joggerin, glaube ich, umgebracht wurde im Wald. Und dann hat man. Ja, das gab's auch. Den. Ähm, Stadtsee irgendwie abgepumpt, um zu gucken, ob da das Messer reingeworfen wurde oder sowas.
1: Ja, also einen Mord gab es auch, aber es gab auch noch einen Selbstmord und das sind dann halt auch immer, das kriegt dann irgendwie von meiner Familie mit und das sind dann auch Leute, die sie zumindest immer um Ecken kennen. Ja. Oder von äh, einer Freundin dann halt da die Bekannte oder so ist. Das ist echt weird. Dass das halt alles so hm. verknüpft ist und dann kriegt man das alles mit und jeder redet irgendwie drüber. Das, ja das glaube da ich auch ich, irgendwie oh,
0: anstrengend. Das erinnert mich gerade an diese. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob Steuerung F oder Reporter oder was weiß ich, was war oder Y Kollektiv. Irgend so eine Doku hatte ich geguckt über diese ähm, ähm, Leute, die auf X Hamster oder so. Fotos von Bekannten hochladen in Bikinis oder was weiß ich was. Es gibt halt total viele Seiten, wo Leute Fotos von anderen Leuten, auch von Bekannten oder so, die sie auf Instagram hochladen, wo die leicht bekleidet sind, sammeln die und laden das dann auf irgendwelchen Pornoseiten hoch. Und das war so krass, die, äh, da gab es halt so einen Moment, wo die Reporterinnen dann irgendwie so durchgeguckt haben, die Journalistin hat dann halt so recherchiert und hatte die Seite offen und dann kam irgendwie, ich glaube, die Kamerafrau oder so und hat dann gesehen, oh mein Gott, die kenne ich, die war mit mir auf der Schule und so. Das, das muss halt voll der Mindfuck sein, wenn du dann irgendwie sowas Krasses hörst oder siehst und dann ist da einfach eine Person, die kennst du, weil dann halt auch dieses, man hat ja immer dieses Gefühl, ja, anderen Leuten passieren halt schlimme Sachen und anderen Leuten passiert sowas, aber mir würde sowas ja nie passieren und diese Momente, wo man dann einfach so aus dem Nichts sieht, oh shit, ich kenne die, das ist dann schon irgendwie so ein Moment, wo man sich auch selbst unwohl fühlt, weil das einem so nochmal zeigt, so eigentlich kann es halt echt jedem passieren.
1: Ja, ja, es ist schon irgendwie schwierig. Ah gut, jetzt sind wir doch recht dark geworden. Ich, ich ja. äh, schieb dich noch <lacht> zu einer Sache hin, wo ich weiß, dass du dort noch warst. Und zwar im Europapark, während du im Urlaub warst. <lacht> ja. Boah, wie, das, war, wie war Corona-Lockdown-Europapark? Das war
0: überraschend voll. Das war halt eigentlich, als wäre man zu normalen Nicht-Corona-Zeiten im Europapark gewesen. Die Schlangen waren viel länger, also man gab, es gab halt auch diesen Mindestabstand, den man einhalten musste und dass man die ganze Zeit Maske tragen muss. Aber die Schlangen waren dann halt einfach viel, viel länger und du bist dann halt trotzdem oftmals irgendwie... Äh Minimum 40 Minuten angestanden bei irgendwelchen Bahnen, die halbwegs cool waren. Bei den, die halt jeder fahren will, da musstest du dann noch länger warten. Es gibt auch inzwischen so eine App, die hast du auf dem Handy, dann kannst du dich online anstellen. Da gibt es quasi solche Fast Lanes und wenn du dich dann, äh, dann gehst du online hin, es gibt irgendwie fünf Bahnen oder so, bei, die die Fast Lane unterstützen, dann kannst du dich online für so eine Bahn anstellen und dann steht da zum Beispiel, okay, du musst jetzt 60 Minuten warten, nach 60 Minuten läufst du zur Fast Lane hin, zeigst dein Handy mit der App und dann, dass du dich angestellt hast und dann wirst du direkt reingelassen. Und selbst mit dieser, mit dieser App konntest du dich nirgends anstellen, weil es überall überlastet war. Da stand, wenn du in der App geguckt hast, bei den äh, ganzen Bahnen stand dran mindestens 90 Minuten Wartezeit und du kannst dich hier online nicht anstellen, weil es zu lange dauert. Und äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel los ist. Vor allem, wir waren halt ähm, zu einer Zeit, da waren in Baden-Württemberg, glaube ich, noch gar keine Ferien und es war halt an einem Montag. Deshalb dachten wir, dass da nicht so viel los sein wird, aber es war halt trotzdem mega voll.
1: Ja, und es war sehr geil. heiß. <lacht> Ach man, ey. Ja, aber so an sich war es dann doch ganz cool, mal wieder dort zu sein, oder? Ja, also... Oder geht's so? Ich weiß
0: noch, dass ich früher immer fand, dass der Park eigentlich voll schön ist und es ist auch immer noch so, dass ich ein paar Sachen ganz cool finde, aber man sieht halt doch eigentlich bei allen, bei fast allem, dass es halt irgendwie so so, das halt nicht echt ist, dass halt so... Es sieht alles schon so sehr künstlich aus. Halt auch diese Sachen, die dann so gebraucht aussehen sollen, wie Ruinen oder so, sieht man halt trotzdem, dass die Steine dann irgendwie mit irgendeiner anderen Masse geformt sind. Es sieht alles doch irgendwie ein bisschen Billo aus. Mhm. Und äh, Anni meinte auch, Anni war ja zum ersten Mal da, die meinte dass sie auch, dass sie den Park nicht wirklich äh, schön fand. Okay. Well. <lacht> Richtig creepy ist es halt, dass die da Seit 10, 20, 30, ich weiß nicht wie lange, aber da gibt es diese Attraktion, es gibt so ein Märchendorf und so und da sind dann solche Puppen, wo du irgendwie, da drückst so einen Knopf und dann wird das Märchen quasi erzählt und da sind so Puppen, die sich dazu bewegen und die haben da halt manche Puppen, die sind so uralt, die sehen halt so fucking creepy aus. Das, da, da hast du so welche, die durch die Bewegung, wo der ganze Hals schon aufgeschürft ist und du die Maschinerie durchsiehst, das hat halt echt sowas mega Ugh, so was mega Creepyes, so von Chucky die Mörderpuppe oder sowas. Also
1: manche <lacht> Sachen sehen da echt creepy aus. Five Nights at Freddy's. Hm. Oh Mann. Ja, ja, cool. Also gemischte Gefühle zum Europapark. <lacht> ja. Würdest du denn Leuten empfehlen, sich den Park, also wenn man da irgendwie in Reichweite wohnt, da mal hinzugehen? Das ist. Trotzdem etwas, wo du sagen würdest, sollte man sich mal angeguckt haben, ist geil. Also es gibt schon, ich
0: glaube, das ist so, ich würde wahrscheinlich hingehen, wenn das Wetter nicht so geil ist oder mitten in der Woche, wenn andere Leute arbeiten. Also so wirklich im Sommer bei geilem Wetter oder so würde ich da nicht hingehen wollen. Wahrscheinlich ist es da halt vom Wetter her gerade angenehm, weil du sich dann hinhocken kannst und kannst dir da irgendwie ein Eis schlürfen, was du dir irgendwo geholt hast und setzt dich auf so eine, alte griechische Ruine oder etwas, was aussieht wie eine griechische Ruine oder so und das ist dann schon nice, aber da sind dann so viele Leute da, also das ist so, wie die Gamescom so, eigentlich ist es schon ganz cool aber es sind halt viel zu viele Leute und
1: deshalb musst du überall ewig warten und da hätte ich ja. gar keinen Bock drauf Ja, ich hasse das einfach, ich weiß nicht da sind andere Leute wahrscheinlich auch nicht so empfindlich, aber ich finde, das ist dann auch immer so tote Zeit
0: Ja, so ist halt Zeit, in der du nichts machst, außer halt rumstehen. Und dafür ja. muss ich doch nicht irgendwie, vor allem die Tickets kosten irgendwie 50 Euro Minimum oder so. Oder äh, wahrscheinlich für Kinder und äh, ermäßigt ist noch billiger und so, aber ich habe glaube 50 Euro oder 45 oder sowas pro Ticket gezahlt. Und für 50 Euro willst du doch nicht 50 Prozent des Tages einfach nur rumstehen
1: in einer Schlange. Ja, ich finde das auch echt mäßig irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich hasse Warten auch. So, vor allem, das kann ja ganz cool sein, wenn man mit äh, halt Leuten unterwegs ist, die man kennt und mit denen sich dann unterhalten kann. Aber irgendwann hast du halt auch keine Themen mehr. Weil ja. die Sachen, die man am Tag erlebt, habt ihr dann eh beide erlebt. So, oder zusammen die Leute, dann die Gruppe. So, das bespricht man dann nicht alles nochmal irgendwie. Und irgendwann, wenn man dann halt fünf Stunden gewartet hat, hat man halt auch nicht mehr wirklich Themen, ich weiß. Und ja. es
0: lebt halt echt auch davon, mit was für Leuten du hingehst. Es war zum Beispiel so, ich war mit äh, Anni, meinem Bruder und meinen beiden Eltern. Und äh, mein Bruder und ich hatten halt immer Bock auf so krasse Achterbahnen und sowas, aber äh, Ani <lacht> ist zum Beispiel noch nie davor in irgendwie so einem Park gewesen und ist noch nie wirklich Achterbahn gefahren. Deshalb hatte die auf sowas wie Silver Star und Blue Fire und was weiß ich was, wollte die gar nicht rein. Deshalb habe ich mich da auch nicht angestellt, weil ich dachte, das ist... Das, weil wenn du dich dann, ich habe mich einmal mit meinem Bruder bei Silverstar angestellt und meine Eltern haben dann so lange mit Anni irgendwie vorne draußen gewartet und wir hatten noch Glück, dass wir glaube ich nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten warten mussten, aber das ist dann halt trotzdem Zeit, in der die anderen dann halt nichts machen. Die saßen dann halt so lange da und haben gewartet, bis wir zurückkommen. Oder wir sind einmal auch äh, Anni, Philipp und ich so eine Wasserbahn gefahren und meine Eltern wollten nicht. Und wir mussten da erst, wir sind erstmal in die falsche Richtung gelaufen, weil die total komisch ausgeschildert war. Und dann mussten wir da noch 40 Minuten oder so warten. Das war dann halt eine Stunde, in der meine Eltern einfach nur rumgesessen haben und nicht mal auf irgendwas <lacht> gewartet haben, wie dass sie gleich fa irgendwas fahren können oder so. Das ja. heißt, wenn du da halt Leute dabei hast, die auch unterschiedliche Sachen fahren wollen, ist es halt dann auch immer noch blöd, weil man sich dann denkt: Okay, will ich mich da jetzt anstellen und die andere Person so lange warten lassen oder nicht? Das ist ja ist glaube besser ja. wenn man da mit
1: Leuten hingeht wo man direkt am Anfang weiß dass die ungefähr das gleiche machen wollen ja ist wahrscheinlich besser oder sich dann auch mal so zwischendurch aufteilt und einen Treffpunkt ausmacht oder so weil Handy ist ja bei so Menschenaufläufen auch nicht immer verlässlich dann ist Netz irgendwie plötzlich überlastet ja. oder so ja das hat aber ja.
0: überraschenderweise super gut funktioniert also es war auch mal eine Stelle dass wir gerade äh, eine Bahn gefahren sind ich vergesse immer was es ich glaube Eurosat sind wir gefahren. Also das in dieser großen Metallkugel. Oh. Das sind wir gefahren. Und äh, gerade als wir rauskamen, also da hatten wir uns schon aufgetrennt, weil Anni und ich erst bei so einem Wildwasser-Rafting waren. Und als wir dann äh, aus dem Rafting draußen waren, sind wir zu dem Eurosat gegangen, haben uns da 40 Minuten oder so angestellt, sind dann damit gefahren. Und gerade als ich draußen war, habe ich auf mein Handy geguckt und eine Nachricht von Philipp gesehen, dass er sich jetzt mit meinen Eltern bei Eurosat anstellt. Also genau das, was wir gerade gefahren sind. Ah, okay. Und, dann, und da habe ich die Nachricht aber gekriegt und dann meinte ich, ja okay, wir warten hier draußen auf dich. Dann haben wir uns halt irgendwie ein Eis geholt oder so, haben uns draußen hingesetzt und gewartet. Und dann habe ich ihm einfach bei WhatsApp meinen Live-Standort geschickt. Und dann war das aber wirklich, selbst das mit dem Standort hat so genau funktioniert, dass er dann danach direkt einfach zu uns laufen konnte, an genau die Stelle, wo wir saßen und gewartet haben. Also war cool. das mit dem Empfang und so war da kein Problem.
1: Oh, nice. Ja, es ist immer so ein bisschen gemischte Sachen, ne? Also so Verknüpfungen. ich weiß nicht, Menschenaufläufe finde ich immer anstrengend. Ja. <lacht> Ich glaube, ja. da hat auch jeder so eine unterschiedliche Toleranzgrenze. Äh, aber ich weiß nicht, sowas wie Gamescom und so. Auch wenn das Event an sich cool ist und man es cool findet, die Leute zu treffen, finde ich es insgesamt immer einfach sehr anstrengend. Ja, ich, ich meine, ich war zwei oder dreimal
0: bei der Gamescom, aber ich war da immer nur mit Presseausweis. Und selbst mit Presseausweis dachte ich immer so, nee, das Warten dauert mir viel zu lang und es ist viel zu viel los. Und äh, obwohl man sich halt direkt schon bei so Presselinien anstellen konnte, meistens. Und ich, ich habe mir nach den dreimal gedacht, ich würde niemals, niemals <lacht> mir ein Ticket kaufen und zur Gamescom gehen. Ich würde niemals Geld dafür zahlen, mich die ganze Zeit zwischen Menschenmengen irgendwo eine Stunde anzustellen, damit ich dann fünf Minuten ein Spiel spielen kann, wofür ich dann später eh kein Geld habe, um es mir zu kaufen. <lacht>
1: Ja, ja, das ist halt wirklich, man muss da echt schauen, was man aus dem Event irgendwie ziehen möchte. Aber dadurch, dass es halt immer größer wird, keine Ahnung. Das ist das halt ist, auch schade. Ich glaube, so als, glaub, als wir da waren, haben sie ja auch schon die Wildcards verlost, dass auch an den Pressetagen dann halt noch normale Leute waren und das halt ja. super voll war. Das ist halt auch so, so bescheuert, dass die Messe halt dann auch, ich weiß
0: nicht in, wie es inzwischen ist, also dieses Jahr ist ja eh digital, aber ich weiß nicht ob es die Jahre davor dann auch so, schon so schlimm war, dass bei uns war es ja schon so, dass viele einfach eher hingegangen sind, um YouTuber zu treffen, die sie halt mal sehen wollen, weil halt viele YouTuber immer auf der Messe waren und äh, es gab ja bei uns auch diese Alliance-Ecke von, mei von meinem Netzwerk, wo man sich hm. dann halt, wo sich dann die Alliance-Partner reingesetzt haben, das war noch geil da konnten Wo wir dann setzen. wie im Zoo waren ja, ja, das war, war halt echt so. Wir konnten uns da reinsetzen und da waren dann halt solche Leute wie Pete Smith oder David Hein oder... War David Hine? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber, ja doch, ich glaube. Aber le Floyd und äh, Rick und Steve von den Space Rocks und so waren halt auch da und wir saßen so mit denen drin und dann standen da war so eine Absperrung da und ganz viele Leute, so Fans standen immer da und haben schon gewartet, dass dann irgendjemand vorbeikommt, den man kennen könnte und dann direkt nach einem Autogramm fragen und so. Ich weiß noch, hatte vor das erzählt, warst du da auch dabei, dass dann Leute plötzlich euch nach Autogramm gefragt haben, weil sie ja, dachten, ja. ihr wärt <lacht> bekannt,
1: weil ihr da drin sitzt? Ja. ja, das ist total bescheuert gewesen. Vor allem, ich weiß, das ist halt auch, es war halt auch wirklich nur so eine Absperrung, da war halt so ein, ja, halt so ein metallener Zaun. Also, die war durchsichtig und die Leute standen halt direkt dran. Es war halt ja. wirklich, du sitzt da so in diesem abgetrennten Bereich, was halt da ganz angenehm ist, weil mal zu sitzen auf einer Messe ist schon ganz geil. Und da gibt's dann halt auch Getränke und so. Also zum Ausruhen fand ich es immer ganz cool. Aber du hast halt einfach diese Horde an Menschen, die dich da anstarren. Und das war halt auch direkt neben der GameStar-Bühne, glaube ich. Ja. Äh, wo dann halt eh immer Leute waren. Und ja, das war dadurch dann manchmal ein bisschen weird. Vor allem war der Eingang, glaube ich, auch irgendwie so, dass man sich an der Seite dann durchdrücken musste. Ja, also, man musste sich seitlich durch die Menschenmenge durchdrücken, um dann an diesem Zaun vorbeizukommen. Da gab es auch keinen extra Eingang, das war auch ein <lacht> bisschen ja. doof. Ich weiß auch, wie ich manchmal angeguckt wurde von den Leuten, dass ich mich so durchdrücke und die kennen mich halt nicht. Und dann so, was will der Dude jetzt? Geht der da jetzt einfach durch? <lacht> und ist, hey, ich ja. darf hier auch rein, okay? Lasst mich in Ruhe. <lacht> <So>. <lacht> ja, Ach, ja, ja. Große Massen- und Menschenmengen. Ja, ja, Gamescom ist ein Event für sich. Irgendwie will ich mal wieder drauf irgendwann, um mir ja. das noch mal anzugucken. Aber gleichzeitig halt echt nicht ohne Also, er hat am liebsten wirklich mit Pressetermin noch. Dann kann man so beide Erfahrungen mitnehmen, weil durch die Hallen muss man ja sowieso noch. Vor allem, dass der Scheiß halt auch immer im Sommer ist, wenn es mega
0: heiß ja, ist. Ja. Äh, ich muss auch gerade dran denken, ich war ja äh, letztes Jahr auf der Dreamhack in Leipzig und bei der Messe Leipzig haben die halt solche langen Gänge, so, 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 so Tunnel mit Glasumrandung. Sie sehen im Prinzip aus, wie wenn du Bioshock spielst. In Rapture, da gibt es auch immer diese Gänge, die sie großen Kuppeln verbinden. Und so sehen im Prinzip diese Gänge aus, die bei Leipzig in der Messe die Hallen verbinden. <lacht> und es ist so fucking heiß da drin. Du hast halt außenrum nur Glas. Und es ist so ein dünner, äh, schon Schon äh. Also man kann schon gut durchlaufen und passen auch mehrere Leute rein, aber es ist schon relativ dünn. Da, da ist jetzt nicht so die krasse Luftzirkulation drin und oh, wie fucking heiß es da drin einfach war. Das ist so ätzend. Immer diese, diese ganzen Messen dann im Sommer, wo dann sowieso jeder noch anfängt zu schwitzen und dann stinkt's auch noch und dann bleibst du an allen kleben und Boah, da würde ich niemals Geld für zahlen. Auf die Dreamhack bin ich auch nur gegangen, weil ich ein Presseticket gekriegt habe und ich nichts für zahlen müsste. Da, da
1: wäre ich so auch nicht hingegangen. Ja, ja, ich, also ich weiß nicht, ich finde Messen halt echt also sehr, sehr gemischte Gefühle dazu. Ich, ja. Ich, ich finde oft ist halt auch so ein Großteil nicht interessant oder man kann ihn nicht genießen, eben durch die Leute, obwohl er eigentlich interessant wäre. Ja. Und ja, am besten lohnt es sich halt wirklich, um Leute zu treffen, aber. Dazu braucht man dann halt auch immer so die Leute.
0: Das ist auch immer so, ich fühle mich
1: dann immer, obwohl ich einen Presseausweis habe, fühle ich mich dann immer schäbig,
0: wenn ich im Pressebereich rumhänge, weil du dann halt <lacht> siehst, dass da andere Leute sind, die tatsächlich ihren Laptop rauspacken, um schon mal schnell irgendeinen Artikel zu schreiben, der gleich online geht, ja. oder irgendein Video zu schneiden, was sie gerade aufgenommen haben, was gleich online gehen muss. Weil du da halt Leute hast, die wirklich da sind, um zu arbeiten. Und ich bin dann so, ja, also ich habe einen YouTube-Kanal vielleicht mache ich was über diese Messe hier, vielleicht auch nicht, mache ich davon abhängig, ob ich Lust habe oder nicht. Und dann, dann fühlt man sich halt auch schäbig, wenn man da sitzt und dann sieht das gerade irgendwie Gerade bei der Dreamhack, Falco und Freddy und ich sind dann die ganze Zeit in den Pressebereich gegangen, weil du da kostenlos Monster Energy drinken, äh, trinken konntest und dann setzen wir uns dahin, schnappen uns so jeder eine Dose Monster, setzen uns hin, neben uns am Tisch sind irgendwie drei, vier Leute, die gerade ein Interview mit jemandem führen und wir so zack, boom, Dose auf, kluck, kluck, und dafür, <lacht> da fühlst du dich schon ein bisschen schäbig. Vor allem, Falco hatte da irgendwie die Kamera von seinem Bruder ausgeliehen und hatte keine Ahnung, wie die geht. Neben uns wird so ein professionelles Interview geführt. Falco so: hm, Wie mache ich denn eine Videoaufnahme?
1: Kann ich da? <lacht> <lacht> Ach, da fühlt man
0: sich schon ein bisschen kacke.
1: Ja, ja, ja. Aber gut. Ich meine, sollen wir ja Themen auslosen oder hast du noch irgendwas? Das ist jetzt die Frage. Wir sind jetzt halt schon bei einer Stunde. Das ist die Frage,
0: wollen wir jetzt noch ein Thema auslosen oder schweifen wir einfach, keep, do we keep on abschweifing und schweifen jetzt einfach ein anderes Thema ab, über das wir dann eine halbe Stunde reden?
1: Ja, ich meine, wir sind ja noch unter einer Stunde. Also ich glaube, das geht schon klar. Zum, also ein Thema mindestens, würde ich sagen. Okay. Das, das kriegen wir schon hin. Okay, dann
0: soll ich? Willst du? Ich habe den Random Generator gerade offen, ich kann jetzt hier einfach ein Thema auslosen und what the fuck? Es ist Thema 1, Eigenheiten und Ticks. Das Ora. ist wahrscheinlich okay. das ist das Thema, was jetzt wahrscheinlich schon längst auf unserer Liste steht, weil es halt Thema Nummer 1 ist. Ja, aber der ja. Zufallsgenerator hat es ausgewählt. Eigenheiten und Ticks, da können wir gerade beim Messen bleiben und darüber, dass wir Menschenmassen <lacht> nicht so cool finden. <lacht>
1: Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Thema, glaube ich, wo man ein bisschen drüber nachdenken müsste, aber ja, also mir fallen halt äh, schon ein paar Sachen ein, die also ich weiß, dass ich,
0: inzwischen habe ich das auch noch, aber ich versuche es eher zu machen, wenn ich alleine bin.
1: Ich, äh, als Kind... Das ist chronische Furzen einfach, ne?
0: Ja, nee, das... <lacht> ist mir auch schon ist
1: aufgefallen bei dir. <lacht> nee, das mache ich nicht nur, wenn ich alleine
0: bin, das mache ich halt inzwischen <lacht> auch, wenn Leute da sind. Ähm es geht eher darum ich weiß nicht ob ich auch sowas wie ADHS oder so habe. es würde mir nicht also ich könnte es mir schon vorstellen aber ich wurde nie irgendwie darauf untersucht oder getestet oder was weiß ich was ähm, aber als kind hatte ich das schon immer das äh, hatte ich den Spitznamen von meinen hurensohn. eltern auch nee <lacht> ja mein Dad, von fucking eltern. hurensohn nee äh, ich glaube, dem Mom oder mein Dad haben mich oft mit einem Känguru verglichen. Weil ich halt immer, wenn ich mich auf irgendwas gefreut habe, bin ich halt einfach auf der Stelle so rumgehüpft. Auf der Stelle stehen geblieben und rumgehüpft. Und ah, okay. Ähm, das war auch so, dass wenn ich zum Beispiel wusste, ein Kumpel kommt gleich vorbei oder ich habe Geburtstag und meine Gäste kommen gleich vorbei, dann stand ich oft schon am Fenster und habe dann gesehen, wie langsam die Autos kommen. Und dann habe ich halt angefangen, rumzuhüpfen. Weiß nicht. wenn ich, Es heißt ja auch Freudensprünge. Also irgendwie ist es ja auch äh, menschlich verankert, dass man, wenn man freut, offenbar wohl hüpft. Das ist ja wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. <lacht> ich habe das halt nur öfter gemacht. Und das habe ich halt inzwischen immer noch. Also wenn andere Leute da sind, mache ich es nicht. Aber wenn ich irgendwie allein bin und ich gerade irgendwie eine coole Nachricht oder irgendwas kriege oder irgendwas, was mich freut, dann, dann fange ich halt auch mal alleine an zu hüpfen. Aber ich mache das jetzt nicht, wenn andere Leute da sind. Das Warum ich schon Warum nicht? Als Eigenheit ist das dir bezeichnen.
1: unangenehm? vor anderen, oder? Es ist halt schon irgendwie weird, ne? Also, von was für einem Hüpfen sprechen wir hier? So, so ein bisschen so rumwippen? Oder springst du dann wirklich so immer den halben Meter in die Luft?
0: Nee, es ist nicht so, dass ich dann so einen energischen Sprung mache, wie, es ist eher so ein bisschen, äh, dass ich die Ferse anhebe und quasi auf den äh, Zehenspitz, also auf dem vorderen Teil von den Füßen, dass ich dann immer so ein paar Zentimeter nach oben hüpfe. Es ah, ist eher okay. so mit den Fersen hoch- und runter wippen und jedes Mal mit dem Sprung so ein paar Zentimeter hochhüpfen. Es ist jetzt nicht so, als würde ich so richtig in die Knie gehen und dann hochspringen und meine Knie in der Luft noch einziehen, dass ich möglichst hochkomme, sondern es ist eher so ein, so ein Wippen mit ein paar Zentimeter vom Boden abheben. Okay,
1: okay. Ja, in einem gewissen Maß kann ich das auch zumindest nachvollziehen, also weil, also gerade das Beispiel mit dem Besuch, da kommt halt glaube ich auch noch, was glaube ich auch von uns beiden so eine Eigenheit ist, dass wir, wenn irgendwie ein soziales Event oder sowas ansteht oder ein Termin, dass man, dass der Tag so ein bisschen dadurch blockiert ist und so belegt, weil man sich irgendwie, ich weiß nicht, ich versuche mich dann, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer mental darauf vorbereiten und ich will dann, dass es einfach rum ist, dass es einfach jetzt schon ist, weil ich mich dann nicht so auf andere Dinge konzentrieren kann. Und ich weiß, dass das eben als Kind, gerade wenn irgendwie Besuch kam oder so, stehe dann auch immer so am Fenster und so, okay, jetzt kommen die gleich, jetzt kommen die gleich und so. Also, dann diese Unruhe, und ich glaube, so ein bisschen da rumgehüpft mich dann halt sowieso da auch. Ich weiß nicht.
0: Ich, ich kenne da halt auch noch eine extremere Variante von. So ein äh, Kumpel von meinem äh, Bruder, äh, über den haben wir vorhin lustigerweise schon geredet, weil äh, Ach, ist nicht so Nee, das wird dann wieder zu dark. Aber auf jeden Fall ähm, <lacht> Wow, lustigerweise. <lacht> Nein, also äh, So ein Kumpel von meinem Bruder, der war auch so Der wirkte immer so mega hyperaktiv. Wenn der sich über irgendwas gefreut hat, hat der ähm, Der kam zum Beispiel oft zu uns und hat dann bei mir Playstation gespielt, weil ich halt Playstation hatte. Und dann hat mein Bruder oft mit dem irgendwas gezockt und so. Und der hat dann zum einen, wenn er äh, gerade sich gefreut hat oder irgendwas gespielt hat oder so hat er seinen Mund ganz weit aufgerissen und sowas wie so ein oh, 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 so ein Geräusch irgendwie gemacht <lacht> okay. und gleichzeitig hat er dann mit beiden Füßen so rumgezappelt und auf dem Boden so rumgeklappert, aber nicht so, so ein bisschen wie wir haben einen Kumpel Siggi der klopft ja oft mit der Ferse so auf dem Boden rum und mhm. macht dann so ein Geräusch und, und der Typ hat es halt so wirklich extrem gemacht, er hat beide Füße so abwechselnd so richtig so, als würde er auf der Stelle rennen, hat er beide Füße so gemacht und hat den Mund aufgezogen und halt dieses Geräusch gemacht und das hat er immer gemacht, wenn er sich irgendwie da gefreut hat oder wenn irgendwie irgendwie er was gespielt hat und da gerade so ein epischer Moment war, wie dass er einen ah, Charakter okay. weggeprügelt hat oder so. Der hat es da immer gemacht.
1: Ha, huh. Das klingt irgendwie witzig. Ich, ich finde es allgemein irgendwie cool, wenn Leute stark auf Dinge so reagieren. Ich weiß. Ja. <lacht> Aber man halt auch merkt, dass es so natürlich ist. Ich finde zum Beispiel auch äh, eine Freundin von mir, Jana heißt die, die reagiert immer, wenn man dir Videos oder sowas zeigt, die reagiert da immer so stark drauf. Also ja. sie sagt immer ihre Meinung zu Dingen oder reagiert dann auf bestimmte Aussagen oder sowas. Und ich denke dann halt immer so, ja, wenn ich was gucke, dann gucke ich das halt eher so still. Und <lacht> ich weiß nicht, ich, ich finde find das, das immer lustig.
0: Da habe ich mich jetzt auch von einer völlig neuen Seite erkannt die letzten Tage, weil eigentlich bin ich auch immer relativ ruhig, wenn ich spiele oder so. Und ich mache mich ja öfter mal darüber lustig, dass man dich zum Beispiel, wenn du irgendwas zockst, im Flur hört, wie, man dann, wie du dann rumschreist oder... Du, ich oh. ich, ich höre so oft von dir einfach nur die Aussage, dreckspiel oder sowas. Das hört man dann <lacht> immer so durch die, durch die Tür, durch, wie du dich so richtig aufregst. Und ich dachte immer so, ja, ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Typ, aber vollgeist, Alter.
1: Vollgeist, ey. <lacht> da habe ich jetzt, dich auch
0: gehört, du. Ja, also... Also bei Fall Guys, da fange ich so an rumzuschreien und da werde ich so wütend, wenn mich irgend so ein Wichser festhält und ich deswegen <lacht> auf die Fresse falle oder so. Fall Guys ist echt so ein Spiel, bei dem, da werde ich richtig triggert. Also da, da werde auch ich, da, da zeige auch
1: ich Reaktionen, da werde auch ich wütend. Das, das erkannte ich davor <lacht> gar nicht von mir. Ja, sowas ist, ich weiß, bei mir ist das halt auch wirklich von der Tagesform manchmal abhängig. Da regt mich einfach alles auf. Gerade bei der Hitze habe ich auch wieder gemerkt, dass da dann abends so ein bisschen meine, so die Schwelle ist etwas niedriger gelegt, weil ich eh schon vom Tag genervt bin und fertig bin. Und dann rege ich mich schneller über Dinge wieder auf. Und in letzter Zeit hatte ich eher eher das Gefühl, dass ich so ein bisschen entspannter war und jetzt bei der Hitze wieder nicht. Aber ja, ja, keine Ahnung. So, gerade bei Fall Guys ist es halt auch wirklich, weil sich da halt auch so viel, so viel ist so zufällig und fühlt sich unfair an. Ja. ja. Das ist. Ist geil. <lacht> das, das Spiel ist halt auch so, so streamable, finde ich. Ist so dieses ja. perfekte Spiel zum Streamen. Aber ja, äh, genau. Wir waren bei Eigenheiten und Ticks. Äh, da fällt mir, glaube ich, auch relativ viel eigentlich ein. Ich könnte wahrscheinlich jetzt bis morgen ja, weil so Dinge fucking auf weirdo bist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nee, aber das mit dem, dass du so, so, dich so freust, das habe ich noch gar nie so richtig beobachtet. Das finde ich ganz witzig. Ja, wie gesagt, das mache ich, wenn die Tür zu ist und ich weiß, dass mich niemand sieht. <lacht> ich dachte, es wäre lag vielleicht einfach daran, dass du dich mittlerweile nicht mehr über viele Dinge freust. Das ist nee, dadurch oh, nicht so da auffällig. Ist. Was, auf,
0: was der Typ auch noch gemacht hat, das hat er natürlich nicht gemacht, wenn er einen Controller in der Hand hatte, da ging das nicht. Der, das hat er zum Beispiel gemacht, wenn mein Bruder gespielt hat und dann irgendwas Cooles passiert ist und der Typ sich gefreut hat. Der hat dann seine Hände so, so komisch auf und ab, ge, äh, so, so richtig schnell, so weiß, als würdest du so ein Handfurzgeräusch machen. Ah, Mit okay. einer Hand hat er so ganz schnell seine Hände hoch und runter gemacht. Und das ich weiß, dass ich das früher als Kind auch gemacht habe. Inzwischen... Ich, kann ich mir vorstellen, dass ich das immer noch mache, aber nicht wirklich bewusst. Und wenn, dann nicht so mega stark. Aber ab und zu freue ich mich dann auch mit den Händen, dass ich die dann halt vor mir so ein bisschen wippen lasse, wenn ich hüpfe. Aber ansonsten, ah. ja. Okay. Aber der Typ hat es halt echt extrem gemacht. Mich würde es auch tierisch interessieren, wie der heute drauf ist, ob der sowas immer noch macht.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist schon interessant. Ich, ich wollte gerade eigentlich was sagen, was mir bei mir immer wieder auffällt. Aber jetzt habe ich es gerade vergessen. Das ist so eine Eigenart, dass du Dinge immer sehr schnell vergisst, <lacht> ein, auch was innerhalb Kurzzeit der letzten Gedächtnis. paar Wochen passiert ist, ja. Es ist tatsächlich sehr schlimm. Ich habe es manchmal, dass ich auch so Namen oder Begriffe oder einfache Wörter, die ich teilweise auch im Satz davor noch erwähnt habe, dann fallen sie mir plötzlich nicht mehr ein. Hm. So, Da fühle ich mich immer so so soft-dement. Das, das ist, Ich reg mich da noch immer drüber auf. weil Es kann doch nicht sein, dass mir dieses Scheißwort jetzt plötzlich nicht mehr einfällt was ich vor zwei Sekunden Oder ich hatte es im Kopf, will es aussprechen und dann vergesse ich es. Und das ist natürlich super, wenn man podcastet. ne <lacht> Aber ja, ich, ich weiß nicht, das ist echt sehr, sehr nervig. Und das ich ist auch etwas, was mir zumindest in letzter Zeit stärker auffällt. Ich weiß nicht, ob ich das früher schon hatte und das mir nicht so aufgefallen ist, aber Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Ticks und Eigenheiten an dir gibt, die mir aufgefallen wären oder die ich jetzt irgendwie Ja, mit Sicherheit, oder?
0: ja. Zum einen, dass du immer wieder diesen Hurensohn-Move bringst, dass du boah, das Leute, was, <lacht> was also, kommt jetzt? Meine wir -Move? haben Move. Wir haben vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren haben wir mal alle Halloween-Filme geguckt und im dritten Halloween-Film es so ein so. richtig ätzendes Lied. Da ist, so ein, da, da ist so ein Jingle drin von irgendeiner Firma, der die ganze Zeit im Fernsehen läuft. So irgendwie so: Happy, Happy Halloween, 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 Happy, Happy Halloween, Silver Shamrock. Und da, da kommt dann davor immer noch so eine komische Düdelmusik. So. Und das ist, als wir die Filme geguckt haben, also wirklich: das, das Lied ist Cancer, das Lied ist Krebs. Das ist uns so krass im. Kopf geblieben. Ich glaube, monatelang haben wir jeden Tag irgendwann einen Ohrwurm von diesem Scheißlied gekriegt, obwohl wir den Film nur einmal geguckt haben. Das hat uns verfolgt. Und dann war es aber irgendwann auch mal wieder gut. Dann Das Lied, ich habe drei, vier Jahre nicht mehr daran gedacht und eines Tages stehe ich in der Küche, will mir was zu essen machen und dann kommt Markus rein, happy, happy Halloween, Halloween. Nach, nach Jahren bringst du diesen fucking Cancer-Ohrwurm wieder in unser Leben zurück. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und seither wird er immer wieder mal, jede Woche wird er irgendwo aufgebracht wieder. Du hast diesen Krebs zurück in unser Leben gebracht.
1: Ja, ja ich habe öfter irgendwie Ohrwürmer und muss die dann auch so, ich weiß nicht, irgendwie halt auch verbal äußern. Mm. <lacht> Bei mir ist das oft auch so, dass ich sie, ich weiß, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber wenn ich einen Ohrwurm habe, dann muss ich auch oft irgendwie das Lied anhören und dann geht der weg. Oder ich muss es eben irgendwie verbal äußern und das hilft mir manchmal. Aber ja, <lacht> das, uh, I'll take that. I'll take that. Also, <lacht> <lacht> oh oder, man, ey. oder
0: genau das mit dieser Musik und dieser Melodie und und sowas, das hast du halt voll oft ich weiß noch, da haben wir irgendwann mal über irgendwas geredet und Markus hat währenddessen auf dem Fuß, äh, mit dem Fuß auf dem Boden rumgeklopft und es war irgendein völlig normales Gespräch und dann meine ich so zu Markus so, alter, klopfst du mit deinem Fu Fuß gerade das Fluch der karibik titellied lied und <lacht> <lacht> so völlig random, Markus steht einfach da und klopft mit deinem, seinem Fuß das Fluch der karibik titellied lied so, so, sowas passiert halt ständig
1: ja, also das habe ich halt auch, also du meintest ja schon, dass unser Kumpel Sigi das hat mit dem Klopfen und diesem Rumtrommeln und das habe ich eigentlich auch sehr stark, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es halt zumindest ich versuche es so zu machen, dass es wenig Geräusche macht. <lacht> so, ich weiß auch früher da hat mein Stiefvater es immer völlig ausgerastet, wenn wir am Tisch saßen und ich habe halt mit dem Fuß dann wieder irgendwie halt geklopft und jetzt nicht so, dass es das ein Geräusch gemacht hat. Aber es hat halt eine Vibration gegeben, so und der Tisch hat halt manchmal dann leicht gewackelt und so. Und ich habe das halt nicht mal bemerkt, weil ich das einfach automatisch dann nebenher manchmal mache. Und ja, und er ist dann immer voll ausgerastet so, Halt mal deine Füße still und so. Das kann doch nicht angehen. Das kenne ich aber auch. Ich mache das aber...
0: Äh, das mache ich... Ja, oh, ich mache das jetzt gerade im Moment. <lacht> ähm, das, das, das macht mein Dad auch. Ich glaube, ich habe mir das bei dem abgeguckt. Und zwar... Äh, wippt der oft einfach nur mit dem äh, Fuß. Also ich sitze jetzt zum Beispiel gerade da und habe nur Druck auf den mein, mein, ich steh, mein Fuß ist quasi auf den Zehenspitzen und ich wipp die ganze Zeit mit dem Fuß so hoch und runter, dass die Ferse halt auch hoch und runter geht und das Knie quasi wippt. Aber ich schlag damit nicht auf den Boden, dadurch mache ich halt auch keine Geräusche. Aber das mache ich halt oft, dass ich einfach so mit meinem Knie, äh, mit meinem Bein so hin und her äh, hoch und runter wippe. Und das macht mein Dad halt auch oft. Ja, das mache ich auch die
1: ganze Zeit. Also, es <lacht> <lacht> ist wirklich so, also ich glaube, ich habe auch fast immer irgendwie was in Bewegung. Also, ich weiß nicht, es. Entweder sind es die Hände oder die Füße oder ich spiele irgendwie an etwas rum. Zum Beispiel aktuell habe ich gerade, ich habe ein Bein, habe ich übers andere geschlagen und mit äh, den Händen spiele ich an meinen Zehen rum.
0: Ich finde, heute wäre so die perfekte Folge gewesen, um mal so einen Videopodcast
1: einzuführen, <lacht> dass wir einfach die Kamera mit aufnehmen. Oh Mann, ey. Nee, aber was mir auch noch einfällt äh, an Eigenheiten ist, dass ich mir Dinge visuell merke, wo sie sind oft. Ich habe das zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Zahnputzbecher bei uns im Bad. Wir sind ja eine v äh, WG mit vier Leuten, da sind also vier Becher und da habe ich halt klar mein Zahnputzzeug drin und wenn jemand das Bad sauber macht... Und die irgendwie umräumt, dann bin ich immer erst verwirrt, welches jetzt meine Zahnbürste war und mein Becher. Oder wenn die Becher gewechselt werden, ohne dass ich es wusste, dann bin ich immer erstmal voll verwirrt und dann ist die Position vielleicht noch verändert, obwohl ich ja meine Zahnbürste in der Regel erkennen könnte, gerade in Kombination mit äh, der Zahncreme. Aber ich bin dann erstmal immer richtig verwirrt und ich bin dann auch genervt davon. Ich bin dann richtig genervt. Oder wenn ich zum Beispiel, ich weiß, okay, mein Handtuchhaken ist der dritte. So, wir haben so vier Haken, wo jeder sein Handtuch aufhängen kann. Und wenn ich zum Beispiel mein Handtuch wasche und dann hängt plötzlich am dritten Haken den Handtuch, dann bin ich genervt davon. So, das sind nur so kleine die eigentlich halt auch, mir ist dann auch bewusst so, das ist voll dumm, dass es mich so nervt. Aber es nervt mich und verwirrt mich gleichzeitig. Das ist gerade was, was, finde ich, so ein WG-Mysterium auch irgendwie ist, was ich noch nicht geklärt habe,
0: aber mich schon oft gefragt habe. Weil hier wohnen vier Leute. Wir haben vier Haken. Theoretisch sollte jeder Haken ein Handtuch haben. Aber es ist trotzdem immer eins frei, wo Annis Handtuch <lacht> hängt. Es ist so, dass ich, ich habe den zweiten Haken von links und Anni benutzt meistens den ersten Haken von links, weil da sonst eh kein Handtuch hängt. Das heißt, irgendeine Person bei uns in der WG lagert das Handtuch nicht im, äh, im Bad, sondern ich weiß nicht im Zimmer oder so. Keine Ahnung. Äh, ist ja, mir ich einfach weiß nicht. schon öfter mal aufgefallen, dass, dass da immer nur dass, eigentlich das eigentlich sollte es ja perfekt aufgehen, aber ein Haken ist immer
1: frei. Ja, es hat mich auch schon. Bewundert irgendwie. Aber ja, das war schon eine, eine, eine Eigenheit oder ein Tick von einem unserer Mitbewohner. Ja, oder eine Plot Person benutzt, bist, einfach, immer benutzt einfach immer so jeden Tag ein anderes Handtuch, was einfach dahin. Och <lacht> <lacht> man, ey. Ja, aber das, also mit diesen Platzierungen, dass ich mir Dinge merke, wo sie sind, das habe ich irgendwie sehr stark. Das war halt damals auch immer, bin ich immer ausgerastet, wenn zum Beispiel meine Oma zu Besuch war und dann mein Zimmer aufgeräumt hat. Und dann ist einfach, ich finde nichts mehr. Es ist richtig schlimm. Es, ich finde einfach nichts mehr. Und die Leute, die sich mit ADS auskennen, werden wahrscheinlich auch wissen, dass ADSler dazu neigen, dass sie eben Dinge verlegen oder so. Und wenn dann jemand in dein Chaos beziehungsweise deine Ordnung, aber oft sieht es halt für andere Leute auch aus wie Chaos, aber es funktioniert für die Person. Und wenn du das dann einfach umstülpst, dann sind die komplett aufgeschmissen. Ich habe halt mittlerweile zum Beispiel auch Eben dadurch, dass ich vergesslich bin, habe ich mir so Rituale angewöhnt, die einfach so einprogrammiert sind, wodurch ich die Dinge dann nicht vergesse. Ich habe zum Beispiel, habe in einer Schublade, habe ich so Fächer mit so verschiedenen äh, Ablagen drin und dann habe ich in einer zum Beispiel meinen Schlüssel und in der anderen ist der Geldbeutel. Früher hatte ich zum Beispiel dann auch immer halt einen Ort, wo ich halt Schlüssel und Geldbeutel hingelegt habe. Jetzt habe ich das halt noch so unterteilt und so. Und bevor ich zum Beispiel das Haus verlasse, ist es halt mein Ritual, dann an diese Schublade zu gehen und das Zeug rauszuholen und einzuräumen. Und ich bemühe mich dann auch, zum Beispiel, wenn ich die Tasche dann wieder zu Hause ablege oder so, dass ich die Tasche auch ausräume, damit alles wieder an ihrem Platz ist. Weil so, sobald ich zum Beispiel den Geldbeutel dann in der Tasche lasse, dann vergesse ich, dass der in der Tasche ist und dann suche ich ihn plötzlich. Bei mir ist es aktuell so, dass ich eben eigentlich nur diese zwei Spots für ihn habe. Deswegen finde ich ihn dann immer so mit dem Ausschlussverhältnis so, ah, okay, er ist nicht in meiner Schublade, dann ist er bestimmt noch in der Tasche, weil ich es vergessen habe, auszuräumen. Aber ja, also so habe ich mir meine Ordnung konstruiert, die aber sehr fragil ist und leicht zerstört werden kann. Ich will da jetzt
0: gar kein äh, Vergleichsverhältnis aufbauen, aber wo meine Mom arbeitet, mit, äh, die arbeitet ja mit ganz vielen Behinderten, und ähm, da ist einer, der auch so mega, mega, ultra penibel ist, was seine Sachen angeht. Und man muss bei dem halt auch immer wieder, das, äh, da wird ja bei allen das Zimmer immer geputzt. Und äh, da ist einer, der hat ganz viele kleine Figuren, so Sammelfiguren, so wie diese Happy Hippos aus den Üeiern oder was weiß ich was. Mhm. Und wenn, wenn da geputzt wird und man eine Figur irgendwie ein bisschen woanders hinstellt oder so dann dreht der richtig durch, weil er halt bei allem in seinem Zimmer genau weiß, wo es ist und wie es da ist. Und wenn es ein bisschen davon abweicht, dann ist das für den richtig schlimm. Und äh, daran hat mich das gerade ein bisschen erinnert, <lacht> erinnert. Nur, dass das bei dir halt nicht so krass ist. Hast du sowas gar nicht?
1: Ähm, pff, nö, nicht wirklich. Okay. Aber mich äh, nervt zum Beispiel auch, wir hatten das eine Mitbewohnerin, hat früher immer wenn die die Schränke eingeräumt hat bei uns mit dem Geschirr, hat die das immer anders reingeräumt, als es oh, davor doch. war. Das, das geht
0: mir fucking <lacht> auf die Nerven. Das finde ich, boah, doch. Das, also in der Küche geht es mir richtig auf die Nerven. Ich meine, Bei meinem eigenen Zeug, da, äh, da nervt es mich nicht, weil ich dann halt weiß, ich habe es selber irgendwie wo hingelegt und dann merke ich mir auch meistens, wo ich es hingelegt habe. Aber in der Küche kotzt mich das so an, wenn dann plötzlich irgendwelche Sachen aus unerfindlichen Gründen ganz woanders sind. Zum Beispiel habe ich mal bei äh, diesem asia so ein äh, Messer gekauft, das mit diesem Holzgriff, was eigentlich voll scharf ist. Und das habe ich halt immer in diesem Messerblock drin stecken, weil in dem Messerblock sowieso immer ein Platz frei ist. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das halt da rein, dann liegt es nicht in der Schublade, wo dann andere Sachen an die Klinge ranhauen und dann ist das Ding, Ding, Ding nicht mehr scharf. Und irgendjemand packt es immer in diese Schublade rein, wo die ganzen anderen Messer liegen, mhm. anstatt es einfach in diesen einen freien Messerblock da reinzumachen. Das regt mich dann immer total auf. Oder irgendwelche, wir haben ja zum Beispiel auch die, ähm, bei den Boxen, haben wir zum Beispiel die, äh, die Boxen und die Deckel haben wir getrennt. Die Deckel haben wir in der Schublade und die Boxen haben wir unten im Schrank. Und manchmal liegen einfach die, Deckel mit den Boxen unten in der, <lacht> im Schrank drin. Ist, warum? Oder manchmal sind diese, diese Metallschüsseln, die wir oben bei unseren Frühstücksschüsseln haben, diese Metallschüsseln und irgendwelche anderen Schüsseln da, liegen manchmal einfach unten bei den Boxen mit drin, wo ich mir denke, warum? Oder, oder was auch irgendwie viele nicht begreifen, ist, dass wenn man... Äh, ich glaube, das ist einfach was, was viele Menschen einfach nicht wissen, dass wenn du einen Behälter, eine Glasflasche oder irgendwas oder ir irgendeinen Behälter, wo zum Be vor allem wenn mal Milch drin war, wenn du das zuschraubst, du machst es sauber, trocknest es ab und schraubst es zu, dann fängt das Ding verdammt nochmal an zu stinken. Deshalb muss man solche Dinge halt eigentlich offen lassen und voll oft gehen dann Leute hin und wir haben ja diesen Mixer in der Küche und dann machen die den Mixer sauber und wenn er sauber und trocken ist, machen die da den Deckel drauf, dass dass es halt innen drin luftdicht ist. Und wenn du das Ding dann nachher aufmachst, stinkt der wie Hölle. Das ist genauso, ich glaube, das wissen viele Leute nicht, weil ich halt zum Beispiel bei Amazon hatte ich mir so ein Fitness, so einen Shaker bestellt, wo du halt deine äh, äh, Drinks und so drin machen kannst, deine Proteindrinks und was weiß ich was. Und da hat man ja für gewöhnlich Milch drin und voll viele Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass der Shaker total schnell anfängt zu stinken. Ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach den Fehler machen, den sauber zu machen und dann den Deckel zuzudrehen und zuzumachen und dann, dann fängt das Ding halt an zu stinken. Das ist wie Freddys Flasche diese, diese Wasserflasche, die er hat, wo so ein äh, Plopverschluss dran ist, die, die hat halt nach einer Weile auch angefangen zu stinken und der meinte, man soll die nicht zumachen. Also Leute, macht eure Scheißboxen und äh, Flaschen und so, wenn sie leer sind und ihr die irgendwo aufbewahren wollt, macht die nicht zu, sondern lasst da Luft kommen sonst fangen die an zu
1: stinken. Ja, ja das, ist das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch erst später äh, gelernt habe. Ich glaube, ich habe auch, äh, hab auch noch so eine Infused-Water-Flasche. Die steht oben bei uns im Regal. Und die ist ja. seit Ewigkeiten zu. Und ich traue mich nicht mehr, die aufzumachen. <lacht> <lacht> die, die war irgendwie zu und stand da äh, jetzt recht lang. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die mal sauber machen soll oder wegwerfen. Weil ich traue mich <lacht> nicht mehr wirklich, die aufzumachen. Aber ja, äh, bei, bei unserem Mixer lege ich zum Beispiel den Deckel immer so schräg rein. Ja, ich auch. Ich muss gerade oh, ja. an, die,
0: an die Situation denken, wo du äh, diese... Es gibt solche Boxen, die haben ja so ein... Äh, äh, oben am Deckel so einen Gummiring außen rum und dann haben die solche Klammern, dass du die so zuklacken kannst. Und du hast <lacht> doch mal... Du, äh, Markus hat mal so eine Bo mit aus so einer Box, ich glaube, ich weiß nicht, ob das eingefroren war oder ob das im Kühlschrank war, auf jeden Fall hattest du da was Kaltes drin und hast die Box dann in die Mikrowelle gemacht, um es aufzuwärmen. Äh, und dadurch, dass die halt luftdicht verpackt war, durch dieses Gummiding, äh, ist da drin irgendwie, äh, hat sie sich halt so richtig zusammengezogen. <lacht> ja. Weil die. Luft sich halt, weil es halt kleiner wurde und dann hat, hat Markus diese fucking Dose einfach nicht mehr aufbekommen und äh, ich glaube, du hast dann mit einem Nagel ein Loch in diese Dose reingeschlagen, damit Luft rein konnte und man die wieder aufbekommen hat das war halt echt
1: krass, also ja das, das hatte ich auch noch nie, noch nie in der Form so stark gesehen, weil die ist wirklich so richtig in sich zusammengesackt und ja. war halt komplett kaputt danach auch weil sie einfach komplett verbogen war obwohl es halt dehnbares Plastik war. <lacht> so, ja, das hatte ich auch noch nie so krass. <lacht> oh Mann, ey. Ich überlege gerade noch, was gibt es noch für Ticks. Ich hatte es zum Beispiel früher, hatte ich, äh, dass ich immer, bevor ich ins Bett bin, habe ich den Wecker gestellt. Und nachdem ich mich ins Bett gelegt habe, bin ich noch mal aufgestanden und habe geguckt, ob der Wecker gestellt ist. <lacht> Tja, und jetzt benutzt du den Wecker nicht mal, obwohl ich dir extra einen geschenkt habe. Daniel hat mir einen minions geschenkt. Er ist wunderschön.
0: Ja, und er steht nie in der Nähe von Markus' Bett. Er steht immer auf Markus' Schreibtisch und er benutzt ihn gar nicht. Vielleicht. Falls du meine Gefühle ja verletzen Uhr. wolltest, ist, machst du nicht. Ich höre immer deinen anderen komischen Wecker-Klingelton, deine Eieruhr oder was du da benutzt. Äh, ja gut, den benutze ich aber als äh, Zeitmesser. Okay, also, wofür benutzt du denn den minions -Wecker?
1: Als Uhr. <lacht> Nein. <lacht> Nein, äh, na, dieser, dieser Wecker ist hier Ding. Mit dem mache ich immer so. Das ist halt wie so ein Backwecker. Den kann man ja maximal eine Stunde stellen.
0: Ja. So. Ich schätze mal, den benutzt du für deine 25 Minuten oder 15 oder so. Ja, wie genau, da ist. genau.
1: Ja. Genau, für meine Pomodoro-Einheiten. Benutze ich den. Aber ja, nein, ich benutze den Minions-Wecker bisher noch nicht. Die Sache ist halt, ich bin echt faul bei Uhren, ne? Also, wenn das Zeigeuhren sind, dann. <lacht> gucke ich immer zuerst auf irgendwas anderes. Was, aber was, was heißt das digital da faul? Ist?
0: Es geht ja nur darum, dass, der, dass, dass er dich weckt. Du musst einfach nur jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, musst du einfach nur einen Schalter umlegen und das war's. Und am nächsten Tag legst du morgens, wenn er klingelt, machst du den Schalter wieder runter.
1: Ja, aber dann bleibe ich ja im Bett liegen. <lacht> dann
0: lass ihn am Schreibtisch stehen, wo er jetzt ist, und mach einfach abends, bevor du ins Bett gehst, da den Wecker an, dann musst This du am nächsten This was my Tag trap, I used him all along. <lacht> <lacht> nee, das Blöde ist nur, oh nee, mach das bitte nicht, weil ich schätze dich so ein, dass du es dann schaffst, irgendwie trotzdem faul im Bett liegen zu bleiben oder wieder einpenst oder so und dann klingelt der die ganze Zeit und ich höre den. Das ist, das ist auch ein Tick oder eine Eigenart von dir, dass du oft morgens aufstehst, vergisst, dass du noch einen Wecker am Handy irgendwie hast, der in den nächsten fünf Minuten oder so losgeht und dann gehst du ins Bad oder äh, gehst aufs Klo oder so. Das hatte ich auch schon öfter, dass man dann halt aus deinem Zimmer, du hast die Tür offen, bist gar nicht mehr in deinem Zimmer drin, ja. aber dann geht's morgen, geht morgens einfach ein Wecker los und ich höre den bei mir im Zimmer, wenn ich noch im Bett liege und eigentlich pennen will, höre ich deinen fucking Wecker und du bist einfach ins Bad gegangen und hast vergessen, dass da in fünf Minuten noch ein Wecker losgeht.
1: Ja, ich mache mir halt immer so einen Safety-Wecker. Und manchmal vergesse ich den dann halt auszumachen. <lacht> das ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert. Aber in letzter Zeit muss es, glaube ich, gehen. Ja. Weil oder ich da dass... im Bett liege und ihn direkt wieder ausmache und weiter penne. Ähm, da, aber nee. das
0: mit dem Vergessen zieht sich durch. Hast du nicht gestern erst Anni gesagt, dass du oftmals den Wecker aus Versehen ausmachst und dann vergisst, dass du was im Backofen hast
1: oder so? Nee, ich will mir den Wecker stellen. Also ich mache mir zum Beispiel eine Pizza in den Ofen. Und dann will ich mir einen Timer stellen. Und was mir voll oft irgendwie passiert, ist, dass ich den Timer stelle und irgendwie vielleicht doppelt drücke oder so. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Und dann ist er eine Sekunde später pausiert. Und ich denke halt, der <lacht> läuft. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Das hatte ich aber auch schon mal, dass ich irgendwie, äh,
0: na, äh, wenn ich ein Getränk oder sowas im äh, Kühlfach habe dass ich dann mir einen Wecker auf eine Stunde oder so stelle und dann zwischendrin, was weiß ich, nach einer halben Stunde oder so, gucke ich mal drauf und äh, dann drücke ich oft aus Versehen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auf Pause drücke, aber dann, äh, ich will eigentlich nur kurz drauf gucken und dann gucke ich eine halbe Sp Stunde später oder so nochmal drauf und dann so, shit, der steht, der ist gar nicht weitergelaufen. Wie <lacht> lange ist das jetzt da schon drin? Das passiert mir auch ab und zu. Ja, eben.
1: Das hatte ich zum Beispiel gestern, dass ich so einen 20-Minuten-Wecker gestellt habe und dann so Ah, 19 Minuten 59 <lacht> pausiert. Okay, cool. Äh, ja, keine Ahnung, das ist nervig. Aber also, also Ticks, was Kurzzeitgedächtnis angeht, und so gibt es bei mir halt massig irgendwie Zeug. Also halt auch einfach dieses Impuls-Ding. Deswegen ist auch so, ich weiß nicht, so Internet ist halt richtig schlimm. Zum Beispiel, manchmal will ich mir auch einen Wecker am Handy stellen und dann gehe ich auf Twitter. Und verges <lacht> vergess einfach, dass ich einen Wecker stellen wollte. Oder dann kommt halt gerade eine Nachricht in WhatsApp und dann gehe ich da drauf und vergesse dadurch dann, dass ich äh, halt einen Wecker stellen wollte. Oder was ich überhaupt gerade gemacht habe. Ich hab das auch manchmal, dann lese ich irgendwie eine Stunde auf Wikipedia zu irgendwas und dann äh, fällt mir irgendwann ein, wenn ich so fertig bin: so, was wollt. Wie kam ich hier hin? Was wollte ich eigentlich machen? <lacht> so. Das habe ich auch oft. Das ist halt richtig schlimm. Und ich hab das halt auch, dass ich. Äh, zum Beispiel, ich sehe in der Abo-Box, dass ein Video rauskommt, was mich interessiert, aber ich will es eigentlich nicht jetzt gucken, weil ich gerade was machen wollte, aber dann habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass dieses Video da ist und ich es gucken wollte. Und dann kann ich mich nicht auf die eigentliche Tätigkeit konzentrieren. Kennst du das, wenn du, ähm, vorhast
0: etwas zu tun, wenn dir gerade was einfällt und du denkst dir, boah, das muss ich jetzt machen. Dann setzt du dich hin, willst es machen, aber durch irgendwie Es geht ganz kurz aus deinem Gedächtnis raus und dann fängst du an abzuschweifen und machst irgendwas anderes und dann merkst du, oh shit, ich wollte was machen. Irgendwas wollte ich machen. Und dann denkst du die ganze Zeit mega hart darüber nach, was es nochmal war, was ja. du machen wolltest. Und bei mir ist es dann auch so, dass ich oft denke, Boah, das war irgendwas Wichtiges, irgendwas Cooles, irgendwas Geiles ist mir gerade eingefallen und ich hab's jetzt wieder vergessen. Und dann denkst du richtig hart drüber nach und dann fällst du wieder ein und du merkst, boah, scheiße, das war gar nicht so
1: cool, wie ich mir jetzt gerade dachte, dass es ja, eigentlich ja, ist. Ja, ja, das habe ich auch. Ich habe das zum Beispiel auch abends, wenn ich im Bett liege, ich habe direkt neben meinem Bett so ein Whiteboard. Und also bei mir hat das früher dazu gesorg, dafür gesorgt, dass ich da nicht schlafen konnte, wenn ich zum Beispiel im Bett dann noch irgendeine Idee hab oder so. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, die dann einfach noch kurz aufs Whiteboard zu klatschen und mich dann wieder hinzulegen, weil dann kann ich die irgendwie so liegen lassen, weil ich dann nicht so diese Angst habe, dass ich sie vergesse und am nächsten Morgen ist fast immer so, so, ja okay, so gut war die Idee jetzt. Ja, das ist
0: wie bei mir mit meiner Telegram-Gruppe, wo nur ich selbst drin bin und ich mir immer Ideen aufschreibe für <lacht> Sachen, die ich vielleicht irgendwann mal umsetzen will oder was ich irgendwann mal witzig finde. Ich kann ja gerade mal reingucken, was da so für tolle <lacht> Sachen drinstehen. Ach so, ja, neulich als ich bei, äh, im Urlaub war, da, 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 da habe ich mir detailliert einen Albtraum aufgeschrieben, den ich hatte, weil ich den so weird fand. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe mir das durchgelesen und dachte so, ja, okay, also so krass war der Traum jetzt auch noch. <lacht> Ich fand nur die Situation total witzig. Wir haben nämlich äh, Filme geguckt mit meinen Eltern da, und da lief gerade im Fernsehen der Film Game Night mit Steve Carell, glaube ich. Oder ist er mit Steve? Nee, nee, gar nicht. Nicht Steve Carell, dieser äh, Du kannst mit dem Namen eh nichts anfangen. Ähm, wow. Äh, wie heißt er? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der hat auch bei Hancock mitgespielt und der spielt auch bei Arrested Development, den Vater von, äh, von Und äh, der, oh, der fuck. mit diesem Treppenauto rumfährt, Aha. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber du weißt, wen ich meine. Mhm. Der hat da mitgespielt in Game Night. Und ich habe Game Night immer. Ich dachte immer, ich hätte den Film schon gesehen, weil es einen Film gibt, der heißt Date Night. Und ich dachte, das wären die gleichen Filme, weil da, glaube ich, auch dieser Typ mitspielt. Deshalb ah, okay. dachte ich immer, ich hätte Game Night schon gesehen. Aber dann haben wir den geguckt und wir haben, glaube ich, nur das Ende davon gesehen. Und ich dachte so, hey, krass, den habe ich gar nicht gekannt. Aber die Idee ist eigentlich ganz witzig. Da geht es irgendwie darum, dass man so. Entführungen oder sowas buchen kann, so Erlebnisabende, wo du dann, äh, wo du dann quasi, wie, wie ein Escape Room oder sowas. Ich habe den Film halt, wie gesagt, nur, nur die letzte Hälfte gesehen. Und ähm, die, die, der Twist in dem Film ist dann halt aber, dass die in eine echte Entführung irgendwie reinkommen, aber denken, dass es so ein gebuchtes Ding ist
1: und sie da halt Escape Room-mäßig irgendwelche Rätsel lösen müssen. Das klingt so ein und, bisschen wie was, was ich schon mal gesehen habe, aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall. Da, das fand ich halt mega weird, weil ich gucke so voll die Horrorfilme immer wieder mal und äh, Spiel, Horrorspiele und das macht mir alles nichts aus und ich kriege da nie Albträume von. Aber ich hatte einen fucking Albtraum von diesem Film. Und zwar: Ich kann äh, das ist jetzt nicht geordnet, das habe ich nachts geschrieben. Also, hier steht: Albtraum von Game Night. Markus, Falco und ich werden in Herdwangen angepöbelt und mit Proteinpulver beworfen. Ich weiß nicht mehr, was da los war. Irgendwie so ein Typ war so mit so einem Proteinpulver. Dingens und hat uns damit abgeworfen äh, warte, was steht dann ich nehme Box und gehe da allein zu meinen Eltern, also ihr zwei wart dann nicht mehr dabei, die zwei Männer sind mir dann angeblich, sind mir dann gefolgt und wollten sich an der Tür dafür entschuldigen dass sie mich mit dem Proteinpulver abgeworfen haben und das Ganze war mir ein bisschen suspekt, dann habe ich meinen Vater gerufen, dann steht da, sie ziehen Waffe und es ist wohl eine Fake-Waffe und zielen auf mich und reden und ich dachte dann in dem Moment ah, das könnte so ein Fake-Ding sein, weißt du wie in dem Film, Falco und du, ihr habt da euch irgendwie einen Spaß erlaubt und habt die zwei gebucht dass die mir so ein bisschen Schrecken einjagen aber es ist eine Fake-Waffe dann taucht Falco im Hintergrund auf wird von einer zweiten Waffe, die echt ist, erschossen. Dann hat der Typ <lacht> einfach Falco erschossen. Und äh, ich überlege dann so, ob das ein Spiel ist und was echt ist und so. Und dann habe ich, äh, weiß ich noch, dass der Traum irgendwie so geendet hat, dass ich versucht habe, dem Typ die Waffe abzunehmen und dann haben wir um die Waffe gerangelt und man hat irgendwie einen Schuss gehört und dann wurde ich wach. Ich hatte einen fucking Albtraum von Game Night. Weiß ich, gucke irgendwelche Horrorfilme und das macht mir nichts und dann kommt Game Night und ich habe einfach einen Albtraum, dass Falco erschossen wird und ich dann um, um mein Leben rangel mit dem so Typen. <lacht> Ja, aber oh genau dafür ist diese Telegram-Gruppe da, wo nur ich drin bin. Ich habe hier auch einen super Witz, zum Beispiel, Demontiert mit Türkostüm. Wow. Dass ich in irgendeiner Folge demontiert als Tür verkleidet bin und die Folge dann Demontiert heißt. Solche, äh, solche Qualitätssachen <lacht> stehen in diesem, Das sind so Ideen, die ich nachts habe. Warte, wann habe ich das geschrieben? Nee, die Idee hatte ich um 10 Uhr morgens. Okay, da gibt es keine Entschuldigung für. <lacht>
1: Ach Mann. Ja. Aber ja, so, so Bullshit schreibe ich mir manchmal auch auf, wo ich dann denke, Alter. Also, gerade schlechte Wortspiele sind halt manchmal rechts.
0: Äh, ja. Ich habe hier auch einen Reim aufgeschrieben, der mir mal aufgefallen ist. Das war um 16 Uhr. Das war um, um 17 Uhr im Prinzip. Steht einfach nur Reim, Doppelpunkt, Farbstoff, Arschloch. <lacht> <lacht> Habe ich was? mir so gedacht, falls du, falls du irgendwann mal einen Rap-Track machen willst, hier ist ein guter Reim: du kannst Farbstoff auf Arschloch reimen. Und wow. Solche Sachen. Also, das ist eine Goldgrube, meine telegram gruppe ist ja mal ein geiler Reim.
1: Och, ja. <lacht> Mann. Fällt dir noch ein Tick von dir ein? Ähm.
0: Puh. Was? Oh, ja. Das, das ist ein Tick. Den. Der, da habe ich heute schon, sogar bevor die Folge losging, überlegt, ob ich mich im Vorhinein entschuldigen soll dafür. Oder Ich habe oft den Tick, dass wenn ich mir irgendwas ganz viel angucke, dass ich mir dann gesp bestimmte äh, Gesprächsmuster oder irgendwas von da übernehme. Zum Beispiel äh, früher, als ich noch, äh, als ich noch äh, Big Bang Theory geguckt habe. Da habe ich äh, äh, mal ein, zwei Folgen Big Bang Theory gebinged und dann hatte ich habe ich so gemerkt, dass ich immer so voll überkomplizierte Sätze gemacht habe und so so Sheldon Cooper like versucht habe zu reden, dass ich so, okay. da, da, ich weiß nicht, das habe ich dann irgendwie übernommen und habe es auch so gemacht und jetzt habe ich halt in letzter Zeit in den letzten zwei Wochen habe ich halt bei den Rocket Beans alle Folgen Gamefights, alle Folgen Filmfights und alle Folgen alles mögliche Fights nachgeholt. Oh, bist jetzt schon und, durch? <lacht> ja, ich bin jetzt mit allem durch und ich finde halt Florentin will super super witzig und äh, ich find, mag es total, wie er argumentiert und redet und so. Und da hatte ich schon Angst, dass ich ein bisschen so äh, Florentin-esque äh, anfangen könnte zu sprechen. Und äh, und das wäre wär dann halt so unterbewusst, dass mir das wahrscheinlich nicht mal auffallen würde. Und äh, da, da hatte ich dann vor der Folge schon drüber nachgedacht, ob ich sagen soll, falls ich in der Folge irgendwie anfange, so zu reden wie er, dann liegt das daran, dass ich halt die Eigenschaft habe, mir manchmal so Gesprächsmuster zu übernehmen, wenn ich irgendwas viel gekriegt ah,
1: habe. Okay. Ich meine, ich glaube, so in leichter Form habe ich das auch, aber ist mir jetzt noch nicht so aktiv aufgefallen. Aber was ich, glaube ich, auch mache, oder was wir beide, glaube ich, auch so ein bisschen machen, ist einfach so, ich weiß nicht, bestimmte Begriffe auch so prägen oder Sätze irgendwie, die dann so in den Sprachgebrauch übergehen. Oder was wir ja auch machen, ist Dinge ironisch zu verwenden, die wir dumm finden und dann gehen sie in den normalen Sprachgebrauch über. Ja. Und was mir jetzt schon öfter aufgefallen ist, ist eben, dass wenn ich neue Leute kennenlerne oder sowas oder man einfach mit Freunden sich unterhält, dass äh, die Gesprächsmuster, die zum Teil ich auch einfach präge oder die wir prägen, auch auf andere dann abfärben, weil wir die so oft verwenden oder die eben so ungewöhnlich sind, dass sie sich da irgendwie dann auch integrieren in die Dynamik. Das war ja gerade
0: auch noch, als wir die Let's Plays gemacht haben und so, war das ja richtig krass, dass viele Zuschauer das dann übernommen haben. Ja. ja gerade diese Sachen, die wir damals noch so oft benutzt haben, wie dieses ironische Super. Oder gut, <lacht> dieses langgezogene Gut, was halt eigentlich, was man dann sagt, wenn irgendwas Dummes passiert ist. Dass du gerade in einem Spiel irgendeinen dummen Bug hast und dann sagst du halt so gut. Ja. Und das haben dann irgendwie voll viele übernommen aus unserem Freundeskreis und ich auch, auch Zuschauer haben dann immer wieder in Kommentare oder so geschrieben: so gut, so mega langgezogen.
1: Ja, also das ist auch sowas, was mir immer wieder mal aufgefallen ist. Und anscheinend ich weiß nicht, es gibt da auch immer so Begriffe, die ich dann eine Zeit lang sehr viel benutze und die sich dann auch wieder so ein bisschen verabschieden. Und oft kann ich mich auch nicht an die Begriffe dann erinnern, was das eigentlich so alles war. Also Viele davon vergesse ich auch wieder.
0: Das merke ich auch immer. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, fällt mir es immer wieder auf, dass ich das total oft benutze. Und es regt mir äh, jedes Mal, nachdem ich es sage, fällt mir so auf, ach oh, shit, ich habe es gerade schon wieder gesagt. Und eigentlich, das klingt voll doof, wenn du das die ganze Zeit sagst. Ich sage zurzeit sehr oft, oder was weiß ich was. So, so, ja, da ist das äh, Dann sagt er irgendwie sowas oder was weiß ich was. Dieses was weiß ich was sage ich zurzeit richtig oft und ich weiß nicht, woher ich das habe und wieso ich das gerade die ganze Zeit sage. Und es, äh, ich merke auch immer erst, dass ich es gesagt habe, nachdem ich es gesagt habe. Und äh,
1: irgendwie stört mich das ein bisschen. Ja, das ist auch Vor allem, wenn man ein Skript schreibt, dann hat man es noch mal so auf dem Papier, was für Wort musste man zum Beispiel oft irgendwie wiederholt. Zum Beispiel irgendwie <lacht> Äh, verwende ich ziemlich oft. Und gerade bei Skripts habe ich das dann auch oft, dass ich mir das so durchlese und denke, okay, da sind schon ein paar Füllwörter drin, aber wenn ich die jetzt streichen würde, dann klingt es so trocken und strikt. Aber eigentlich will man ja Füllwörter so vermeiden. Also, <lacht> das, also was mir auch gerade noch einfällt, ist auch so ein Wort, ist quasi, es gibt glaube ich sehr viele, die das äh, oft verwenden. Und ich war nie eine Person, die das gemacht hat. Deichkind hat ein ganzes Lied da über das Wort gemacht. <lacht> und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das Wort ganz cool. Das kann ich ja ab und an auch verwenden. <lacht> und jetzt verwende ich es öfter. Und <lacht> es ist halt auch wieder so automatisiert im Sprachgebrauch. Das ist echt merkwürdig. Also, ja, ja, aber für quasi
0: gibt es ja viele Wörter, die genau das Gleiche bedeuten. Genau darum geht es in diesem äh, Lied von Deichkind, dass die ganz viele Synonyme für quasi halt auch aufzählen. Ja, ja ich zum Beispiel, Ich habe zum Beispiel so ein ähnliches Ding, was ich immer wieder benutze. Und da merke ich dann auch oft, dass ich das in zwei Sätzen hintereinander benutzt habe und denke mir dann, boah, scheiße. Ich sage zum Beispiel oft im Prinzip. Das mhm. hier ist im Prinzip. Und im Prinzip ist ja das Gleiche wie quasi. Im Prinzip ist quasi quasi. Im Prinzip ist im
1: Prinzip das Gleiche wie quasi. Sehr gut. <lacht> ja, eben. Bei mir war das auch so, dass ich dachte, ja, ich habe so ein paar dieser Wörter, die eben auch ähnlich sind wie quasi, die ich, dann kann ich ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also <lacht> es funktioniert auch nicht immer so
0: ganz. Mir ist das, mir ist das auch bei meinem äh, Terminator-Review aufgefallen, dass ich da ein Wort so, ganz oft benutzt habe. Vor allem, ich habe, das ist mir früher nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das früher nicht gemacht habe oder ob ich das jetzt, ob. Das nur in dem einen Video war, da habe ich oft Sätze benutzt in dem Terminator Review, die mit klar beginnen. So, die Effekte sind scheiße gealtert. Klar, damals in den 80ern sahen die wahrscheinlich mega geil aus. Oder ähm, äh, da habe ich öfter was, dass ich was kritisiere und direkt danach habe ich einen Satz angefangen mit klar und habe dann das irgendwie versucht in Relation zu setzen. Mhm. Und deshalb ist mir bei dem Terminator-Video, als ich das Skript geschrieben habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber als ich es dann geschnitten habe, ist es mir plötzlich aufgefallen, weil ich da ständig dieses Wort gehört habe. Ich habe sogar an einer Stelle am Schluss äh, ist ein Satz, der klingt ein ganz kleines bisschen abgehackt, weil ich da gemerkt habe: oh, da habe ich schon wieder den Satz mit klar angefangen. Und dann habe ich das klar <lacht> rausgeschnitten, weil ich dachte, nee, das, das kotzt mich jetzt so an, wie oft ich da klar gesagt habe. Dann habe ich es an einer Stelle rausgeschnitten.
1: Ja, also ich glaube, in meinem letzten Skript war es auch. Das <lacht> aber ja, ich habe eh das Gefühl, dass ich sehr oft noch so sprachliche Ungenauigkeiten irgendwie drin habe. Hier schon wieder das irgendwie. Irgendwie ja. verwende ich sehr oft und oder so. Weil manchmal beende ich einen Satz, aber Will eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, aber war mit der Betonung so. Also bin irgendwie in eine falsche Richtung mit der Betonung abgebogen. Dann fällt mir währenddessen aber ein, eigentlich habe ich da nichts hinzuzufügen und sagt dann so oder so.
0: <lacht> ja, oder dass man vielleicht äh, unterbewusst denkt, wenn du nur ein paar bestimmte Sachen aufzählst und du dann den Satz beendest. Dann könnte es ja klingen, als würdest du nur explizit diese Sachen meinen, die du aufgezählt hast. Und dann hängt man vielleicht ein "oder so" dran, mhm. damit noch die Möglichkeit der Interpretation offen ist, dass man auch ähnliche Dinge meint oder so. Fuck! Ich habe den Satz mit "oder so" beendet. <lacht> Scheiße. Und in dem Fall hat es nicht mal wirklich Sinn gemacht. Oh, wobei, es könnte auch heißen "oder so", dass man vielleicht diese Absicht hat und das Wort deshalb anfügt oder halt andere Absichten
1: und deshalb sage ich "oder so" am Ende. <lacht> Scheiße, ey. <lacht> ja, es ist schon, man entlarvt sich da selbst. Das ist sehr interessant, finde ich. Und das, das ist, ist auch bei den. Es ist nicht so leicht, dass irgendwie sich. Alter. Irgendwie sich abzugewöhnen. <lacht>
0: äh. Das ist mir auch aufgefallen bei den ganzen Filmfights. Weil äh, da geht es ja darum, dass man. Für die Leute, die dieses Format nicht kennen, da geht es quasi. Quasi. <lacht> Im Prinzip geht es darum, dass die Leute da sitzen. Es sind drei Teilnehmer. Es gibt einen Judge, einen Richter, einen Richter der die Punkte verteilt. Und äh, es gibt mehrere Fragen. Und dann ist zum Beispiel die Frage: Was ist der beste Film von äh, Steven, der auf einem Stephen King-Buch basiert? Oder so. Und dann haben die sich halt schon äh, die Antworten darauf vorbereitet äh, und die tragen dann ihre Argumente vor. Und nachdem die Runde vorbei ist, muss der Judge bestimmen, wer am besten argumentiert hat und wer dann den Punkt bekommt. Und am Ende gibt es dann, nachdem die, es gibt vier Runden, wo die Leute sich vor der Reihen darauf vorbereitet haben und ihre Argumente schon sich sofort zurechtgelegt haben. Und im in dem, in dem Finale gibt es dann quasi so Schnellfragen. Da kommen Fragen aus der Community, wo die dann halt direkt schnell eine Antwort drauf finden müssen, ohne sich darauf vorbereitet zu haben und dann müssen sie dafür argumentieren. Und da ist, ist mir halt aufgefallen, dass dann total oft solche ähm, Argumente kommen, die eigentlich nicht wirklich Argumente sind, wo auch wo man selber immer kritisiert, dass das so PR-Gewäsch wäre. Dass zum Beispiel sagt, oh ja, der Film ist der beste, weil da hat sich der Regisseur was ganz Mutiges getraut und so. Aber eigentlich ist... Nur weil der Regisseur sich was Mutiges getraut hat, ist es ja kein Argument dafür, dass der Film gut ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Regisseur von Harry Potter... Fünf sich getraut hätte, im fünften Teil einfach zu sagen, ja, Harry Potter ist jetzt einfach, hat keine Brille mehr, sondern hat eine Kontaktlinse und sein Blitz sieht jetzt plötzlich aus wie ein, äh, wie ein Penis, dann wäre das auch mutig gewesen, aber das wäre ja kein Argument dafür, dass der Film besser ist. Und da ist mir halt bei den Fight-Formaten aufgefallen, dass die Leute, wenn sie sich nicht darauf vorbereitet haben, oft solche Argumente picken, die eigentlich eher als PR-Gewäsch wahrgenommen werden und die mhm. über die man sich sonst aufregen würde und ich weiß nicht das ist halt da regen sich dann die Leute auch in den Kommentaren auf dass das und das war ja gar kein richtiges Argument oder so aber wenn man einfach gerade im Redefluss ist oder schnell was braucht dann greift man vielleicht irgendwie unterbewusst automatisch auf sowas zurück
1: ja ja also ich finde das ist eh interessant auch bei Argumenten, oft finde ich es zum Beispiel auch so, dass bestimmte Argumente eigentlich besser wären, aber dadurch, wie sie vorgetragen werden, ist halt etwas anderes überzeugender, weil es halt wirklich auch an der, ja, an der Message so liegt, wie man es das rüberbringt. Dass es dadurch ja. dann halt sehr anders ankommen kann oder dass man seine guten Argumente am Anfang raushaut und dann die Zeit noch füllt, aber dadurch dann diese schwächeren Argumente, die man dann in der Zeit danach hinzugefügt hat, dann eher in Erinnerung bleiben, obwohl auch sehr starke genannt wurden. Es ist dir bestimmt auch mal aufgefallen, dass zum Beispiel alle drei irgendwie es vortragen und auf einen davon wird gar nicht eingegangen, obwohl er gute Punkte hatte, was aber nicht ja. irgendwie so polarisierend war und Manchmal ist es gut, weil dann niemand so seine Punkte gekontert hat. Und manchmal geht es auch für den Judge dann so ein bisschen unter, weil er ja in der Diskussion dann einfach nicht präsent wirkt.
0: Ja, ich frage mich dann sowieso, ob das als Zuschauer nimmst du das wahrscheinlich noch mal ganz anders wahr, als wenn du da als Judge, Judge da sitzt. Weil der Judge schreibt sich halt, während die anderen Leute ihre Argumente vorbringen, schreibt er sich halt immer auf, was die Leute für Argumente bringen. Der hat, das heißt, der kann, wenn er seine Entscheidung trifft, hat er dann noch mal eine Liste, wo er vielleicht sogar schon sehen kann, wer hat wie viele Argumente gebracht. Oder dann sieht er, oh, der hat gar keine Argumente gebracht. Und manchmal äh, hast du dann auch das Gefühl, dass die zwei Leute, die sich anbiefen und gegenseitig Sachen vorwerfen, es wirkt vielleicht in der Diskussion so, als hätten die dann die meisten Sachen gesagt und am meisten Argumente gebracht und als wäre einer von den beiden dann der Gewinner, aber im, in Wahrheit gewinnt dann halt der Dritte, weil er am Anfang in seinem Startplädoyer ganz viele gute Argumente gebracht hat, die einfach nicht widerlegt wurden, weil die anderen beiden sich äh, ineinander irgendwie verkeilt haben und dann äh, nur über ihr Zeug geredet haben. Und als Zuschauer kann es dann halt auch sein, dass du vielleicht schon vergessen hast, dass der Dritte, der ruhig war, am Anfang voll die guten Argumente gebracht hast. Und dann bist du als Zuschauer, der sich keine Notizen gemacht hat, vielleicht auch eher auf der Seite von ein, einer der beiden, der halt lauter war.
1: Ja, apropos lauter, das fand ich auch in den ersten Folgen, als das Format noch recht neu war, da habe ich damals dann auch, als ein paar Folgen draußen waren, mal einige davon gesuchtet. Und ich fand das in den ersten Folgen noch richtig anstrengend, wie es manchmal so war, es müssten sie einfach so der Lautere, es gab in den Diskussionen immer eine Person, die einfach über die anderen drüber geschrien hat, so ein bisschen, das fand ich voll anstrengend. Ja, das äh, fand ich auch zivilisierter in den äh, späteren Folgen, wenn ich nochmal reingeguckt habe, aber das fand ich super anstrengend in den ersten Episode. Also da kann ich dir gerade
0: das, äh, alle mögliche Fights kann ich dir da wirklich empfehlen. Das ist allgemein viel herzlicher und freundlicher als die anderen Fight-Formate, einfach weil es da, da keinen Judge gibt. Die Ach, reden da, gibt's da alle. Keinen? Okay. Nee, die, äh, da wird alles, da werden die kompletten Punkte von der Community vergeben. Da sitzen dann immer nur drei Leute da, reden über ihr Thema. Da gibt es auch nicht diese strenge Regel mit dass du nur eine Minute Zeit hast, um dein Plädoyer vorzutragen und danach gibt es dann sechs Minuten Zeit, um alle, das alle diskutieren können, sondern die machen das einfach, wie sie Lust haben und irgendwann, wenn sie denken, alles wurde gesagt, äh, geben sie es einfach ans äh, Publikum ab und das Publikum entscheidet dann. Und da ist selbst... Äh, Etienne ist dann eigentlich relativ friedlich und regt sich da nicht darüber <lacht> auf, dass das Publikum irgendwie scheiße entschieden hat oder so. Okay. In Gamefights oder Filmfights regt er sich ja immer auf, dass äh, der Judge da irgendwie unfair die Punkte verteilt oder so. Aber in alles mögliche Fights, das ist immer richtig chillig. Und da gibt es halt auch nicht diese Schnellrunden. Da gibt es nur diese drei Runden, wo sie Fragen beantworten müssen und die eine Pitch-Runde, wo sie halt irgendwie was pitchen müssen, was es noch nicht gibt. Und das ah, okay. ist eigentlich echt entspannt.
1: Okay, das klingt ganz angenehm. Na ah, gut, wir sind jetzt, glaube ich, wir sind zwar abgedriftet, aber ich glaube, so im Kern waren wir noch so am Rande unseres Themas. <lacht> mhm. Aber wir haben jetzt trotzdem schon relativ lang gequatscht. Deswegen fällt dir noch irgendein Tick oder eine Eigenheit ein von dir, wo du jetzt die man einfach noch so, so nennen kann, so was Kleines. Vielleicht, dass ich mich gerne nackt zeige. <lacht> 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 ja, ja doch. Ich glaube, wenn ich auch irgendwie leicht bekleidet bin, auf irgendwelchen Bildern oder in Videos, war die Idee meistens ursprünglich von dir. Ja. Das, <lacht> so bist so ein, so ein Low-Key-Exhibitionist. So, du trägst es nicht so ganz stolz nach außen, aber es kommt immer wieder so durch. Ja. <lacht> mm, ich ich glaube, das ist auch etwas, was wir beide so ein bisschen haben ich weiß nicht, ob das auch eine Gegenreaktion zu anderen Leuten ist, die das viel zu wenig machen, weil es nervt mich auch bei anderen Leuten, ist, dass wir, glaube ich, immer das Bedürfnis haben, so ein bisschen Kontext zu bieten, damit äh, Gesprächspartner das auch nachvollziehen können. Gerade wenn man zum Beispiel äh, sich in einer Gruppe unterhält und dann nur eine Person da irgendwie dabei war und das halt so richtig nachvollziehen kann, dann versucht man halt auch immer so ein bisschen Erklärungsbasis zu bieten, damit die Person eben damit alle das irgendwie verstehen können und nachvollziehen. Äh, und da habe ich das Gefühl, dass wir beide da sehr stark irgendwie darauf veranlagt sind und manchmal vielleicht auch einfach so übererklären, was nicht immer vonnöten wäre, um das zu verstehen. Aber wenn man es kurz so im Kopf zusammenfassen will, kommt es einem dann doch irgendwie sehr wichtig vor. Weißt du, was ich meine? Ja, aber lustigerweise
0: habe ich das bei dir oft eher im Gegenteil äh, wahrgenommen. Da habe ich oft so Situationen... Äh, du, du, äh, ich habe eher das Gefühl, dass du oft irgendwelche Sachen sagst, die für dich logisch ist, was das ist, aber andere haben da überhaupt keine Ahnung. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine Situation erinnern, wo wir irgendwie draußen, äh, irgendwie, wo wir äh, im Flur saßen und über irgendwas geredet haben, ich weiß es nicht mehr, über Herr der Ringe, Harry Potter, irgendwas, und du hast dann äh, gesagt, äh, dass... Äh, dass du sowieso für, in dem Fall, für Death of the Author wärst. Und hast es einfach so gesagt und ich so, <lacht> was ist Death of the Author? Will ich jetzt fragen, was das ist? Wirklich dumm ist das? Weil halt auch kein anderer gefragt hat, was das Ach ist. So. ich so. Okay, ist Da ja. jetzt was ob ist das jetzt was, was man wissen muss oder nicht? Oder irgendwann haben wir mal äh, äh, draußen geredet und du hast mir von irgendeinem Spiel erzählt, wo man, glaube ich, eine Taxifahrerin in einer Cyberpunk-Welt ist oder so mhm. und dann hast du irgendeinen Bezug zu Games as a Service aufgebaut und dann dachte ich, was ist Games of a Service? Ah, okay. Das ist jetzt wieder so ein Ding, Markus weiß das, weil er halt sich viel mit Videospielen mhm. und sowas beschäftigt und da mehr drin ist als ich und dann dachte ich so, frage ich jetzt nach oder ist das so ein allgemeiner Term, den ich eigentlich wissen müsste? Also Mir fällt es oft eher auf, dass du irgendwelche Sachen sagst, die für dich Ganz klar sind, dass du weißt, was das ist, aber ich habe dann keine Ahnung und ich traue mich dann auch nicht nachzufragen, weil du das dann mit so einer Selbstverständlichkeit vorträgst, so. dass sie mir fast schon dumm vorkommen, wenn
1: ich nicht weiß, was das ist. Ja, gut, das ist, also da kannst du gerne einfach nachfragen. Ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen in seinem Tunnelblick. Also, wenn du jetzt, wenn der, dein Kumpel Arzt ist und dann von seinem Alltag erzählt, wird er wahrscheinlich auch irgendwelche Fachbegriffe verwenden, selbst wenn er darauf achtet, dass er nicht so viele davon verwendet, weil sie einfach so im allgemeinen Verständnis für ihn sind. Ich glaube, das ja. ist dann bei mir auch so ein bisschen. Das, da kann halt auch immer wieder mal was untergehen, klar. Aber ja, also in dem Fall kann ich auch wirklich sagen, einfach fragen. Ähm, ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich bei manchen Dingen dann immer das Gefühl habe, das ist so, over so. Ich weil, Das finde ich ja. auch bei Videos sehr schwer, weil man muss sich manchmal wirklich so Gedanken machen, so an wen genau will ich mich eigentlich richten? Wenn ich zum Beispiel dann in einem Video Games as a Service erwähne, ist das Video für eine Zielgruppe, die weiß, was das ist, oder erkläre ich es noch mal? So, das ist, ich weiß, das habe ich auch manchmal da Schwierigkeiten, irgendwie Prioritäten zu setzen. Aber was ich meinte, was mich zum Beispiel bei anderen richtig nervt, ist dieses, wenn sie gerade, wenn es um Anekdoten geht, dass sie dann einfach so sagen so, haha, weißt du noch, damals und die eine Person weiß natürlich, was gemeint ist, aber alle anderen haben keinen Plan. Und dann die Person, die es aufgebracht hat, versucht aber auch nicht mal zumindest den groben Kontext zu legen, dass man es irgendwie nachvollziehen kann, was genau an dieser Erinnerung lustig war. Das nervt mich dann. Das ist auch ein
0: Problem, was ich zum Beispiel gerade bei meinem nächsten die ganze Geschichte von Video habe, wo ich wieder eine Reihe zusammenfassen will. Da ist halt auch die Frage, an wen ist das Video gerichtet? Willst du das jetzt Weil ich kriege halt immer unter diesen Videos dann Kommentare wie, du hast dies und das vergessen, das fehlt noch, das so. Aber ich habe das nicht vergessen, sondern ich habe das bewusst rausgelassen, weil es halt für die Geschichte nicht wichtig ist. Und jetzt schreibe ich halt gerade an einem Skript von Harry Potter, wo ich die Harry-Potter-Reihe zusammenfassen will. Und im Vergleich zu den anderen Reihen, die ich bisher zusammengefasst habe, bin ich halt bei Harry Potter richtig drin. Und wenn ich da jetzt versuche, das kurz zusammenzufassen, fällt mir halt die ganze Zeit auf, ah, wobei, eigentlich ist das noch wichtig. Eigentlich, das sollte man noch erklären, damit der Kontext da ist, damit man das versteht. Und es kommt jetzt halt drauf an. Machst du das Video für Leute, die Harry Potter nicht kennen und die wirklich das alles verstehen sollen? Machst du das für Leute, die äh, vielleicht einfach nur wissen wollen, was die Geschichte, die vielleicht die Filme schon kennen, aber vergessen haben, was da so die Eckpunkte waren. Bei mir war es ja. zum Beispiel auch so, ich habe die Filme ja schon ein paar Mal gesehen, aber als ich jetzt vor einem Jahr oder so angefangen habe, die Bücher zu lesen, ist mir auch so aufgefallen, so was krass, das ist da passiert? Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist, es, ist das Video eine Auffrischung für Leute, die die Filme schon kennen oder die Bücher schon kennen und einfach nur noch mal wissen wollen, was da alles passiert? Ist es für Leute, die reinschnuppern wollen und gucken wollen, ob das was für die ist? Ist es für Leute, die wirklich nichts kennen, aber auch die Filme nicht gucken wollen, die aber trotzdem die Geschichte verstehen wollen? Und da hatte ich zum Beispiel ähm ich habe gerade das Skript vor mir offen, das ich dann aufgehört habe zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich an jeder Stelle zu krass ausschweife und alles <lacht> übererkläre. Da äh, habe ich zum Beispiel am Anfang die Zauberwelt erklärt. Habe ich geschrieben: Bevor wir die tatsächliche Geschichte abhandeln, erkläre ich erstmal die Welt, in der das alles passiert. Die Welt ist im Prinzip, oh, im Prinzip habe ich das stehen. Das will ich natürlich dann im fertigen Skript nicht drin haben. Das ist ja quasi, als würde ich da quasi schreiben. Es gibt eine zaubererwelt und eine nichtzaubererwelt. Leute, die nicht zaubern können und mit Magie nichts am Hut haben, heißen Muggel. Muggel wissen im Normalfall nichts, weil die Ma äh, Normalfall nichts, weil die magische Welt vor den Muggeln verschleiert und versteckt wird. Und dann habe ich halt angefangen, diese ganzen Zwischendinger noch zu erklären. Unter den Magiern gibt es auch Unterschiede, die für einige wichtig zu sein scheinen. Es gibt Reinblüter, bei denen beide Eltern reinblütige Zauberer sind. Es gibt Halbblüter, bei denen nur ein Elternteil Zauberer war. Und dann gibt es noch, boah, das drösel ich halt alles auf und ich denke mir dann schon die ganze Zeit, das ist viel zu lang. Das müsste ich eigentlich <lacht> kürzer machen. Aber dann denke ich mir, wenn sich jetzt jemand, der nichts von Harry Potter weiß, dieses Video anguckt und dann zähle ich einfach auf, ja, es gibt Reinblüter, Halbblüter, es gibt äh, Muggelstämmige, so, der hört es dann und der kann doch dann nichts damit anfangen. Das ist dann immer so, gebe ich, ist der Kontext da jetzt wichtig, ist der nicht wichtig, wie, ich finde das total schwierig einzuordnen.
1: Ja, ich finde das tatsächlich auch sehr schwer, deswegen bin ich auch immer wieder verwundert. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der, äh, oder ich meine, er war in der letzten Folge zu Gast. Das ist der Jonas, der zum Beispiel auch gerne so äh, Story-Zusammenfassungen, so Recaps für Spiele irgendwie schreibt. Und er meint halt, ja, ja. die schreiben sich halt von selbst. Und ich finde das halt immer voll schwer. Ja, <lacht> ich weiß auch. Ich meine, du hast natürlich eine Struktur, an der du dich entlanghangeln kannst. Aber ich finde es trotzdem immer sehr schwer, wo man dann die Priorität setzt, was irgendwie wichtig ist und wie du meintest bei Harry Potter bist du jetzt eher drin. Das ist bei mir halt auch, sobald ich stärker drin bin. Ist halt viel mehr so diese Gewichtung schwierig. Also, wenn du mich fragst, so, yo, was ich zum Beispiel auch noch machen wollte, ist äh, mal so ein Einsteiger-Guide für die Witcher-Reihe. Und da halt wirklich auch so, okay, was äh, lese ich am besten? In welcher Reihenfolge? Kann ich einfach mit den Spielen anfangen? Kann ich einfach mit Teil 3 anfangen und bla. Und das ist halt eine Frage, die kann ich dir nicht einfach beantworten. Es <lacht> ist so, ja. weil ich habe da so viele Abwägungen hab. Und ich glaube, das ist auch für Leute, die jetzt so ein loses Interesse haben, so, ah ja, Witcher habe ich gehört, wäre ja mal ganz cool, äh, will ich mir mal angucken. Und dann kommt jemand, der dir irgendwie seine 20-seitige Lore-Geschichte irgendwie auftischt, dann bist du also auch. die willst du halt auch nicht mit Infos dann direkt erschlagen. Ja, eben. So, die Person ist dann sogar eher abgeneigter einzusteigen. Ich hatte es zum Beispiel bei. Äh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Das ist so ein JRPG und ist, glaube ich, Teil von einer Trilogie. Aber es gibt in derselben Welt, glaube ich, noch zwei andere Trilogien. Und dann meinte irgendein Kollege zu mir, dass man ja davor eigentlich die anderen sechs Spiele noch spielen müsste, von den JRPGs, die alle 80 bis 100 Stunden gehen. Äh, und ich mich ärgern würde, wenn ich jetzt mit dem Spiel einsteige. Und dann dachte ich mir erstmal so, okay, also spiele ich es nicht. <lacht> Ja, das ist halt so wirklich, ja, muss man halt wirklich immer abwägen und Prioritäten setzen, aber ich glaube, wir haben über diesen Tick jetzt auch wieder etwas länger gesprochen, das, ich glaube, kurz fassen geht auch einfach nicht, das ist auch ein Tick das von mir, ich kann Zeiten nicht gut einschätzen, so. aber jetzt fällt mir gerade, wo du das gesagt hast, halt auch noch was ein, <lacht> Mit diesem, dass ich dann oft das Gefühl habe, ich, äh,
0: um das genießen zu können, muss ich alles davon irgendwie kennen. Ich habe zum Beispiel Witcher 2 und Witcher 3 auf dem PC und ich höre immer, dass die richtig gut sind, aber ich will nicht anfangen, die zu spielen, bevor ich nicht auch Witcher 1 nachgeholt habe, oder bevor ich nicht auch die Bücher gelesen habe. Oder ich höre auch total oft, dass Star Trek richtig gut ist, aber ich fange das nie an und ich gucke mir auch nicht die neuen Filme an, weil ich die ganze Zeit denk, dazu muss ich halt erstmal alles Alte ja, nachholen. Ja, Oder oder auch äh, bei Doctor Who. Die haben ja sowas wie ein Soft-Reboot schon gemacht, 2005 oder so, wo es dann nochmal äh, neuer losging. Aber im Prinzip hängt ja immer noch alles zusammen, was schon in den 50ern oder 40ern oder so losging. Und da sind alte Folgen dabei, die schon lang gelöscht sind, wo es nicht mal mehr Aufnahmen gibt. Die kannst du gar nicht angucken. Aber dann denke ich mir zum Beispiel, nö, ich fange nicht mit Doctor Who an, weil es ist mir zu lang und ich will da nicht den ganzen Anfang erst an äh, nachholen. Äh, wahrscheinlich... Könnte, hat man da auch super Spaß mit, wenn man einfach da mit diesem Soft-Reboot-Ding von 2005 anfängt. Aber irgendwie denke ich mir, nö, ich will da schon dann alles sehen.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie schwer. So Dieses Bedürfnis nach Vollständigkeit ist wahrscheinlich auch einfach ein Tick von uns beiden. Ja. Und was mir da auch gerade noch in dem Zuge einfällt, was ich jetzt auch noch erwähnen will, was auch sehr gut dazu passt, ist, dass ich, was mir auch in Podcasts oft auffällt von anderen, wenn ich die mal höre, gerade wenn mehrere Leute da sind, dass gar nicht jeder immer seine Meinung zu jedem Punkt irgendwie sagt. Und dass dann zum Beispiel eine Person gezielt angesprochen wird, was sie von XY hält. Und dann ja. geht es weiter. Und wenn ich podcaste, habe ich halt immer so das Gefühl, so, ja, ich will hier einen Meinungsaustausch. Und ich habe dann auch irgendwie das Bedürfnis, zu allem etwas zu sagen. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das too much ist. Oder ob man jetzt, ob es für den Cast einfach besser gewesen wäre, wenn man jetzt weitergezogen wäre. Aber wenn ich Dinge im Kopf habe, dann muss ich die irgendwie ansprechen. Und das ist nicht immer von Vorteil. <lacht> 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 es, ich habe das auch, das habe ich zum Beispiel auch in der Schule zum Beispiel oft gehabt oder so, dass ich äh, im Kopf noch über irgendwas nachdenke, was im Unterricht genannt wurde. Und dann kann ich mich nicht auf das danach einlassen. Und bin dann raus, weil ich noch im Kopf darüber nachdenke. Und kann ja. dem Rest dann nicht mehr folgen. Das ist zum Beispiel auch etwas. Und wenn ich dann meine Meinung zu etwas sage, habe ich das so innerlich auch abgehakt und muss nicht mehr drüber nachdenken. Und da bin ich, bin ich sicher, ob das manchmal einfach too much ist. Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Endstatement für den Cast. Wie ist deine ja. Meinung dazu? <lacht>
0: <lacht> Markus, warst
1: du eigentlich? da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, was du schon mal im europa warst. <lacht> da habe ich mich vorhin zum Beispiel extra zurückgehalten. Ich habe extra nicht angesprochen, dass ich ja auch mal im Europapark war, weil ich dachte, ja, das, so viel habe ich da nicht zu, zu sagen und das ist nicht unbedingt so interessant. Oder zum Beispiel so bei der Anekdote mit dem Silverstar, die habe ich letztens erst Anni erzählt, die will ich jetzt nicht noch mal erzählen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel, das erwähne ich jetzt auch noch, dass ich es manchmal hab, nehmen wir mal als Beispiel, so, wie war dein Tag? Und wenn ich das dann das dritte Mal gefragt werde, auch wenn es vielleicht was voll Interessantes war, habe ich das Gefühl, mich zu wiederholen, auch wenn die eigentliche Person das noch gar nicht von mir gehört hat. Und dann ist es mir irgendwie unangenehmer, das zu erzählen, oder ich fasse mich einfach kürzer, weil ich es nicht nochmal so ausbreiten will. Und dann gibt es diese Leute, die schon, die, äh, so eine bestimmte Frage schon zehnmal
0: beantwortet haben, wo du wirklich... Äh wenn sie es erzählen, hörst du an der Hand, äh, anhand, wie sie es vortragen, dass das schon richtig einstudiert ist und sie das schon öfter erzählt und perfektioniert haben, wie sie diese Geschichte erzählen. Das gibt es dann auch. Das sind dann so diese Omas oder Tanten oder so, die ja. irgendwelche Anekdoten schon 10.000 Mal erzählt haben und sie sagen es nochmal und wissen schon genau, an welcher Stelle sie was betonen müssen, wo sie eine dramatische Pause machen <lacht> und so.
1: Ja. ja, ich meine, das haben wir ja auch. Also wir haben ja auch unsere Anekdoten, die immer wieder aufkommen. Aber ich habe dann trotzdem oft das Gefühl so, ah, in letzter Zeit habe ich die aber schon mal erzählt, dann erzähle ich die jetzt nicht oder so. Aber ich weiß nicht, ich, ich Ist das bei dir ähnlich? Also das würde mich echt interessieren, ob du das auch so hast, dass es sich so abnutzt, auch wenn es für die Person, die fragt, vielleicht gar nicht so also da gar nicht sich auswirkt. So, zum Beispiel, wie jetzt dein Urlaub war. Nutzt sich das ab, wenn du das dann schon viermal gefragt wurdest? Oder erzählst du es jeder Person dann wirklich so richtig? Oder hast du dann das Gefühl so, ah, das Thema, da habe ich jetzt schon so oft drüber gesprochen? Das hängt jetzt auch davon, hängt, glaube ich, auch davon ab, wie, wie die
0: Leute sind, also was für Leute da sind. Wenn mich jetzt jemand einzeln fragt, dann der es noch nicht weiß, dann erzähle ich das dem vielleicht, aber versuche mich dann halt auch schon kürzer zu halten, mhm. weil ich halt nicht das gleiche zigmal erzählen will. Aber wenn jetzt zum Beispiel mir was, keine Ahnung, als wir noch in der Ausbildung waren und äh, wenn da irgendwas Cooles passiert ist und dann kommen die Leute halt zu unterschiedlichen Zeiten morgens ins Klassenzimmer rein, dann erzählt man es dem einen schon, dann kommt irgendwann noch einer rein, dann erzählt man es dem nochmal und dann sind halt bei jedem Mal, wenn jemand reinkommt und du das dem erzählst, sind dann halt schon mehr Leute da, die die gleiche Geschichte mhm. schon öfter gehört haben. Und dann weiß, weiß ich gar nicht, ob ich mich dann da eher kürzer fass oder ob ich das dann eher gleich erzähle, weil ich es schon so oft jetzt hintereinander gemacht habe. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das zählt da bestimmt auch mit rein. Also wie viele Leute schon
1: dabei sind, denen ich das schon erzähle. Ja, habe. das auf jeden Fall. Ah ja, das, das Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber das würde ich vielleicht noch so als Eigenheit irgendwie Aber gut. Ja. <lacht> Dann, äh,
0: ja, schreibt uns eure Eigenarten und Ticks in die Kommentare. Wart ihr schon mal im Europapark? <lacht> äh, <lacht> habt ihr schon mal mitgekriegt, was in Berlin für schlimme Sachen passieren? Lasst es uns wissen.
1: <lacht> Ach, Mann. Ja, noch kleiner Call to Action. Schaut bei unseren Videos vorbei, äh, bei dem Kanal Demon gibt es das, Fast and Furious oder jetzt auch einen Terminator-Review. Da kommen jetzt auch wieder regelmäßiger Videos. Bleibt dran. Und bei, Don't jinx it. <lacht> und bei MJ Imbar kam jetzt auch ein neues Video und hoffentlich bald auch das nächste.
0: Jo, dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao.